0: Wir reden heute über die Krise mit dem König der Krisen. Mit einem, der in den vergangenen Jahrzehnten nichts ausgelassen, aber alles gemeistert hat. Er ist in den vergangenen Monaten 216 Millionen Euro ärmer geworden und sieht uns in der größten Krise aller Zeiten. Aber er verrät uns auch, wie man erfolgreich durch die schwierigen Zeiten kommt und zwar mutig und selbstbewusst. Ein Gespräch mit Georg Kopler. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld und Holger Zschäpitz aus der Weltwirtschaftsredaktion.
1: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine
2: spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Heute ist Samstag, der 1. Oktober. Und wenn man auf die Börsenwache guckt, könnte man sagen, hey... Das ist ja angesichts der ganzen vielen Hiobsbotschaften, die wir erlebt haben in dieser Woche, eigentlich ganz gut verlaufen. Minus 1,4 Prozent des Minus beim DAX. Naja, man muss dazu noch sagen, dass unter der Oberfläche natürlich wahre Dramen sich abgespielt haben. Beispielsweise Porsche Holding, das ist ja die Holding, wo Porsche an die, an die Börse gegangen ist diese Woche. Minus 17 Deutsche Bank. Minus 11, da sieht man, da kommt die Rezession schon an und man kann schon sehen, dass demnächst wahrscheinlich die ersten Risiko-Zurückstellungen nach oben gemacht werden müssen. Und auf der anderen Seite gab es aber auch ein paar Gewinne im Healthcare-Bereich. Siemens Healthineers plus 7, Merck plus 5 und sogar SAP mal wieder plus 3,8. Aber minus
0: 1,4 beim DAX, Jetzt ehrlich, das, ja. das fühlt sich wie minus 10 an diese Woche.
2: Irgendwie schon von den Nachrichten. Ja, Wir hatten irgendwie die 10% Inflation, dann hatten wir diese 200 Milliarden Gaspreisbremse, Verbrauchervertrauen auf Rekordtief. Das sind so einige Sachen, die wir da hatten, lieber Nando.
0: Also ich weiß, aber man sieht halt, dass so richtig eingepreist ist das aber auch alles nicht, weil man ja denken könnte, trotz all dieser schlimmen Nachrichten, irgendwie nur so ein knappes Minus. Ähm, äh, am Freitag Carnival, minus 21%. Und das zeigt halt, ähm, darüber werden wir auch heute reden, diese Konsumerwartung dieser Konsumschock der uns bevorsteht wahrscheinlich bevorsteht der wird ja der wird groß sein Karneval Kreuzfahrten, weiß man irgendwie, das ist vielleicht so ein Luxus, den man sich nicht mehr unbedingt leisten will, muss, kann in Zukunft. Und das war halt der Buchungsausblick, der da so richtig ins Kontor, wie man so früher schön gesagt hat, äh, geschlagen hat. Also diese Aussichten sind einfach richtig schlecht und tatsächlich Kreuzfahrt, also meine Mutter ist gestern noch wiedergekommen von der Kreuzfahrt, war wahrscheinlich Schwingt auch die erst... Sich
2: nicht, deine Mutter?
0: Nee, pfui, die liebt das, die war in Norwegen, aber das wird wahrscheinlich auch erstmal die letzte gewesen sein. Äh, für die ich nächste Zeit, okay. weil die ist jetzt auch irgendwie nicht, äh, nicht vermögend oder sowas. Aber gut, die Rentner, die können ja jederzeit in Urlaub fahren. Das ist ja dann immer relativ günstig. Aber man muss halt sagen, das ging ja am Freitag, also mir hat es minus 1,4 Prozent beim DAX. Ich kann es irgendwie gar nicht glauben. Und die Amerikaner waren wahrscheinlich auch gar nicht viel mehr in Minus. Ne? Nee, die Amerikaner, muss man sagen, sind... Dow Jones und
2: Nasdaq so um die 1,8 minus 2 Prozent knapp. Also auch über die Woche. Also auch das ist ja relativ. Aber vielleicht Wenn man diese wissen, Einzelschicksale sieht, ist natürlich. Ja, vielleicht wissen da auch alle nicht so
0: richtig, was, was, was haben sie davon eigentlich zu halten? Ich meine, wir haben am Freitag diesen Putin, Wladimir Putin, ja, diese Zeremonie, wo dann irgendwie die Einverleibung dieser ukrainischen Gebiete verkündet wurde. Und der war ja völlig. Wirre Sachen, Zuwendung zum Satanismus wirft er dem Westen vor. Also da denkst du doch auch nur nach, ey, was ist da los? Also, das ist ja, ich bin da echt sprachlos, muss ich gestehen.
2: Okay. Also, du hättest, du hättest die Börse lieber. Nee, noch ich hätte sie. Gesehen.
0: Nein, nein, aber ich wundere mich irgendwie. Aber vielleicht ist es auch Irritation über das, weil wir erleben das alles zum ersten Mal. Ich meine, wir haben, da muss ich das mal vorstellen, wir haben eine Zeitung gemacht. Ich glaube, am Mittwoch oder so war es, als die, die Inflation war, da hatten wir auf Der eine Text auf der Seite 1 war 10% Inflation, 10% und auf mhm. der, der andere Text war dieses 200 Milliarden äh, Gaspreis, Energiebremsen Rettungspaket. Ich meine, das sind Schlagzeilen, die hättest du dir im, im, im schlimmsten Albtraum nicht vor einem Jahr oder äh, ausmalen können. Also, Stimmt. Ist schon eine boah, schwierige Sätze. Und deine Mutter kommt von, kommt von der, ja, kommt ja. Von der <lacht>
2: das musst du halt mal sehen. Das ist halt noch so ein bisschen surreal alles. Also, In der Tat. Es ist alles so etwas komisch. Aber wenn du jetzt mal den Monat hier anguckst, dann hat der September ja seinem Ruf alle Ehre gemacht. Das ist ja der schlechteste Monat beim DAX, statistisch gesehen. Und er hat auch diesen ähm, Monat minus 5,6 Prozent gemacht. Der Wall Street, der war sogar noch schlechter. Nasdaq rund 10 Prozent im Minus, S&P rund 8. Und ähm, es gibt jetzt einen Hoffnungsschimmer, also, so einen kleinen. Den will ich jetzt hier mal kurz troppen. Wenn der September schwach war, dann ist eigentlich der Oktober ganz gut. Ja. Also es war bisher immer so, mit einer Ausnahme. Das war 2008, Finanzkrise. Da war der September schlecht und auch der Oktober schlecht. Und jetzt ist die Frage, wenn wir eine Krise richtig haben, dann würde das dafür sprechen, dass der Oktober nochmal schlecht wird, dass wir dann möglicherweise da das Minus sehen. Ich sage schon seit längerer Zeit, Oktober könnte ich mir vorstellen, nochmal so ein kleiner Ausverkauf und dann haben wir vielleicht... Die ersten Hoffnungszeichen, dass das ja. Schlimmste an den Börsen vorbei ist. Wenn gleich.
0: Ja. weißt du, was mir da einfällt? Ich wachse ja kaum zu ja. sagen, ne? Gefällt was ein? Eigentlich könnten wir, schon, <lacht> wir könnten eigentlich schon wieder singen. Weil Können wir das. singen? Nee, wir, ja. machen das nicht. wir machen das nicht. Das, das nicht? Feedback das war, war so zu das, ja. das ist das letzte Mal total schlecht angekommen. Das ist das letzte Mal wirklich schlecht angekommen. Das war aber auch, weil wir zusammen sind. Also auf jeden ja, Fall. Wollen wir ja. Es gibt ja diesen Song, Wake me up when September ends. Den, den mag ich total gerne, weil mein ältester ja. Sohn, das ist wirklich so ein tolles und Das kann der so, hm. der spielt ja. Singt der dazu dann auch? Spielt, ja, spielt der singt der singt nochmal? Nee, der singt tatsächlich auch dazu, aber das Gitarrenspiel ist halt. Und da fällt mir dann wirklich ein so dieser Wake me up when September ends. Und das ist halt, das passt. Ja. Also, der September du, ist mir da jetzt auch ein Ohr, du hast mir da auch einen Ohrwurm getroppt. Ja, das muss ich jetzt
2: auch nochmal. Ich singe jetzt auch nochmal, oh, nee. damit alle, alle das auch haben. Wake me up when September ends. Also alle mitsingen zu Hause. Wake die Frage ist, was, was geht äh, Aber das ist Wake bestimmt it. kein Börsenlied. Ich nehme an, da geht um es passt die große natürlich. Liebe. Hey, wir wachen jetzt Worum auf.
0: Geht's? Ich glaube, es ist Schnurzenliebe. Das ist Green Day, wobei das sind halt das ist schon eine Rockband, okay. ne? aber ich, ich, ich weiß gar nicht, wo es okay. geht. Aber der Song ist cool und er passt halt, ja. wacht auf, hey, der September ist zu Ende, bam, jetzt der Oktober. Ich sag, der Oktober wird schon gut.
2: Du siehst, du siehst also die langfristige Statistik, Oktober ja. gut, okay. Ja. Hm. Ich wäre mir nicht so sicher, ich würde sagen, kommt noch ein schlechter Oktober hinterher. aber gut, wir werden das im Nachhinein sehen.
0: Gott, aber jetzt müssen wir mal zum Gast kommen, den wir ja, heute haben. Bitte. Magst du ihn noch ein Bis bisschen ankündigen? Ach so, ja. ja. Wir haben, Be bevor er sich gleich. Also, ich vorstellt.
2: kann eine Sache, wir haben, wir, haben, wir, haben, wir haben dem Gast eine Sache zu verdanken. Das werden wir aber erst am
0: Schluss sagen. Stimmt. Ja? Auf jeden ja. Fall brauchen wir ja heute einen Gast, der halt beides kann: Krise beschreiben, aber eben auch Zuversicht, berechtigte Zuversicht. Und das kann er. Wir haben Georg Kofler eingeladen und äh, der hat ja Karriere hoch drei oder für drei gemacht, kann man sagen. Für drei pro sieben ja. an die Börse gebracht, Premiere an die Börse gebracht ja heute Sky ähm, und äh, ja heute Social Shing. Ne? Ja, hast du ja nicht so eine hohe Meinung über Holger, wissen wir ne? Aus
2: den Nein, ich hatte keine hohe Meinung. Ich habe die zu 50 nee, verkauft du hast die und habe das damals auch klar gesagt. So war das. Ja, stimmt. Ich finde halt, ich finde halt, die war halt wahnsinnig überbewertet und ähm, ich vermag jetzt auch nicht die Synergien unbedingt alle sehen, die da jetzt gesehen werden vom Management. Aber ich bin ja jetzt unter 5. Also wenn der Markt mal irgendwann dreht oder wenn irgendwann das Sentiment wirklich ganz schlecht ist, dann kann man unter 5, kann man die auch mal bis 10 wieder traden. Vielleicht auch bis 15. Aber das wäre jetzt keine Aktie, wo ich in die Altersvorsorge reingehe. Aber vielleicht ist der Georg ja so überzeugend gleich, dass ihr das ganz anders seht.
0: Genau, so überzeugend. Ne? Ist er ja oft auch in der Höhle der Löwen, auch wenn ich das jetzt zuletzt nicht mehr so häufig geguckt habe. Habe aber, ich würde sagen, wir
1: starten. Herzlich willkommen, Georg. Ja, guten Tag. Ich freue mich, hier zu sein. Ja,
0: Georg,
2: dich kennen zwar alle aus Funk und Fernsehen und du hast ja so ein reichhaltiges Leben. Jeder kennt dich wahrscheinlich aus einem anderen Kontext. Und umso spannender ist es wahrscheinlich mal zu hören, in einer Minute, was dich ausmacht, wo du gerade deinen Fokus drauf hast und was die
1: Leute jetzt in der einen Stunde hier erwarten dürfen. Ich würde sagen, Georg, deine Minute läuft jetzt. Ja, mein Name ist Dr. Georg Kofler, Jahrgang 57, also 65 Jahre alt. Ich habe einen großen Teil meines Berufslebens im Fernsehgeschäft verbracht, habe ProSieben gegründet, ProSieben an die Börse gebracht, 1997, äh, der erste große IPO eines äh, deutschen Medienunternehmens. Ähm, habe nebenbei noch Teleshopping nach Deutschland gebracht, weil mich das fasziniert hat, die habe ich in den USA gesehen. Habe dann äh, 2002 äh, Premiere übernommen in einer von vielen sogenannten Experten äh, total aussichtslose Situation, habe Premiere saniert und zwei Jahre später mit einer Bewertung von 2,2 Milliarden dann an die an die Börse geführt in Frankfurt ähm, bin 2007 aus dem Mediengeschäft ausgestiegen, weil ich das Gefühl hatte, ich habe da alles schon erlebt, ähm, habe mich dann mit Energie äh, befasst, äh, vor allem Energieeffizienz, co Energies gegründet, das dann später wieder verkauft und äh, es kam im Jahre 2014 jemand auf mich zu der sagte du jetzt entstehen wieder neue Medien Social Media damals YouTube bevor ich hab gesagt was soll ich damit anfangen habe mir habe mir also ein solches Video von einem sogenannten YouTuber angeschaut habe gesagt boah das ist ja so banal das hätte ich bei ProSIM ja nicht mal um 3 Uhr morgens ausgestrahlt und dann haben die aber gesagt stopp, da sind 300 Views dahinter. Ich also, was? So, was? Das hat mich dann total fasziniert. Und so bin ich in das Social-Media-Geschäft eingestiegen. Das ist sozusagen eine, neu, eine neue Generation von Medienumfeld, in das ich mich hineinbegeben habe. Und ähm, habe äh, dann die Social-Chain, ich bin in eine Werbeagentur, Social-Media-Agentur in Manchester eingestiegen. Total begeistert, lauter 19, 20-Jährige da, die dieses neue Medium gelebt haben. Äh, diese Agentur hieß Social-Chain. Und aus dieser Social-Chain ist die social, die social chain entstanden, wo ich heute äh, großer Aktionär bin, 36 Prozent ähm, äh, und auch Aufsichtsratsvorsitzender. Und diese Social Chain AG hat zum Ziel, mit ein Marken- und Produkthaus der nächsten Generation zu sein. Äh, das warum nächste Generation? Weil es mit Marketingmethoden vor allem im Social Media Bereich arbeitet, deswegen nächste Generation, aber eben nicht nur und moderne Vertriebsmethoden, äh, äh, also in äh, jeder Online-Disziplin, ähm, ja, benutzt, um möglichst viele Produkte und innovative, innovative äh, Produkte eben, ähm, und nützliche so Produkte jetzt, jetzt an den Konsumenten wir haben schon zu anderthalb bringen. Minuten.
2: Ander ja, Minuten. Anderthalb Minuten. Okay. Okay. Wir werden, ich, noch, wir ja, werden ja. über deinen Social Chain
1: natürlich nachher noch reden müssen, weil es ist klar.
2: Weil was ja, was wir jetzt hier festgestellt haben, du hast so viel im Leben du hast so viele Börsengänge, so viel mit Börsen zu tun gehabt. Und auch Social Chain hast du gesagt, 36 Prozent hältst du an dem Laden. Ja. Und da war dein Anteil mal im November letzten Jahres 242 Millionen wert. Und wenn man jetzt mal drauf guckt, ist er nur noch 25,9 Millionen wert. Du bist also 200 Millionen ärmer geworden innerhalb von elf Monaten. Wie fühlt sich das an?
1: Spricht da ein journalistischer eine journalistische Neidreduktion vielleicht aus dir? Nein, ja? überhaupt nicht. Weil mit 250 nur... Millionen sagen alle, Mensch, ist der reich. Ja? Und jetzt seht ihr mal wirklich, wie sich unternehmerisches Risiko manifestiert, ja? wie existenziell das ist, wie das auf einen Unternehmer einprasselt. Und ich finde es gut, dass wir das so transparent drüber sprechen, denn in der Regel sagen die Leute nur, oh, der ist Unternehmer, der ist wohlhabend, und so Millionär ja. und sowas. Ja? Ja. Und man vergisst dabei, dass unternehmerische Folge eben mit sehr viel Risiko erkauft werden, mit sehr viel Einsatz, mit Wochenendarbeit, mit auch manchmal schlaflosen Nächten, ja. Ähm, äh, und äh, deswegen äh, glaube ich, ähm Müssen wir hier auch das öffentliche Meinungsbild zum Unternehmertum auch in diese Richtung schärfen?
2: Man merkt schon, man merkt schon, du, du hast da schon deine, deine Erfahrung. Es war jetzt überhaupt nicht negativ gemeint, dass ich irgendwie Neiddebatte losdrehen wollte. Sagen wir, nee, oder, es geht halt darum, wir, wir reden
0: ja auch viel über auch unsere persönlichen Kursverluste im, im ja. Podcast und so weiter. Das sind natürlich ganz andere Dimensionen. Und hm. als wir dann diesen Wert gesehen haben, 200 Millionen, da fragt man sich schon, boah, ich meine, du bist ja nur auch wahrscheinlich kein Multimilliardär. Er ja hat, so hat noch viele, mehr Sachen, würde ich natürlich, ne, Aber wahrscheinlich kein Warren Buffett oder was auch immer, dem würden vielleicht 200 Millionen nicht so schmerzen. Aber 200 Millionen ist halt schon mal ein Pfund. Deswegen ist es interessant zu sehen oder zu hören, ja wie, wie sich das anfühlt, wie man damit umgeht. Oder? Ja, Schalt dich ähm, nicht zu,
2: in deinem, in deinem äh, Eifer nicht zu stoppen und in deiner Laune auch nicht, also wenn man das feststellt. Oder, 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 oder macht das schon was mit einem, dass man da sitzt und denkt sich so, man hat ja so ein, also mir geht so, ich habe eine Verankerung, wenn man was kauft zu einem mhm. hohen Preis, dann will man eigentlich nicht mit Verlust irgendwie was verkaufen. Und man, will man guckt immer, man verankert immer den höchsten Preis im Leben und im, im Gehirn und alles, was dann drunter ist, das macht Schmerzen. Und vielleicht kannst du uns, vielleicht können wir auch von dir lernen, du sagst, nee, das ist das Unternehmertum, weil ich Aktionär bin, das ist ja auch, naja, nicht wirklich das Unternehmertum, aber auch ein bisschen zumindest am Risiko beteilige ich mich. Vielleicht kannst du uns dann auch einen Hack geben, wie wir dieses Verankern des höchsten Preises irgendwie aus dem Hirn rauskriegen und einfach nach vorne schauen und sagen, hey, wir machen es anders.
1: Also zunächst einmal ist es natürlich enttäuschend, ja, wenn man so einen riesen Kursverlust erlebt. Es gibt ja einen kleinen Trost, dass ich dann mit nicht alleine bin, nämlich ja, dass, dass, dass die Digitalwerte und die äh, und und Internetwerte, äh, E-Commerce Werte, die vor einem Jahr hochgejubelt worden sind zu riesigen Bewertungen, ja, äh, dass sie äh, ja praktisch durch die Bank abgestürzt sind. 50 Prozent, 70, 80, 90 Prozent. So. Also, in guter ist Gesellschaft ist Ja, okay. ich bin in guter Gesellschaft, das ist auch nur ein schwacher Trost. Aha. Aber es ist natürlich enttäuschend, nicht nur für mich, sondern auch für meine Mitaktionäre. ja Für die Aktionäre, die... die ähm, Social-Chain-Aktien an der Börse gekauft haben oder meine Partner, die auch viele Aktien besitzen und für jeden von uns ist das natürlich ein sehr existenzieller Vermögenswert und der ist jetzt einfach zusammengeschrumpft. Da kann man nur sagen, die Börse übertreibt nach oben, sie übertreibt auch nach unten. Damit muss man leben, wenn man sich dahin begibt. Ich sage da immer, if you can't stand the heat, don't go in the kitchen. Ja, und genau. jetzt habe ich eben mal die Hand wirklich auf der Herdplatte ähm, ähm, ist nicht es das erste Mal, würde ich sagen. Nicht das erste Mal und ähm, äh, es bringt da auch nichts, ähm, hier in eine Angststarre zu verfallen oder in so einen apokalyptischen Tunnel sich psychisch hinein äh, zu bewegen. Ähm, meine Einstellung ist, so wie Oliver Kahn auf dem Spielfeld, weitermachen, weitermachen, weitermachen. Das
0: sag sage ich auch immer, Holger, weil Holger ist hier bei uns nämlich der Schwarzmaler. Das Überhaupt ist nicht. So sein... Ich
2: sag nur, ich bin nur der, der, der optimistische Pessimist, der die Sache ja, ja. etwas kritisch sieht hm. und ähm, aber jetzt wollen die Leute, bevor wir dann ins, ins Gespräch einsteigen, womit verdienst du eigentlich jetzt das meiste Geld? Die Leute wollen ja immer wissen, wo macht der sein Geld? Bist du jetzt bei, bei Social Chain, bist du ja Aufsichts Aufsichtsrat, bist du dabei? Ja, ja da kriegst du wahrscheinlich, Da kriegst da. du wahrscheinlich was. Dann hast du ja wahrscheinlich, weiß nicht, Höhle der Löwen. Gibt es da auch Kohle für? Gib nee, auf, gibt nee, mir auch was? Gibt mir nichts? Okay, gebe mehr aus, als ich Aber gibst du mehr, ja, okay. Ja, ja, ja. Aber wo, <lacht> kriegst du, wo verdienst du gerade dein Geld, was so dein Alltag, wenn Georg Kofler in den Laden geht, muss er jetzt auch 18 Prozent mehr zahlen als im letzten Jahr. Woher kommt die Kohle? Hauptsache naja, nicht? ich habe
1: ja einen relativ bescheidenen Lebensstandard. Ja mehr als zweimal essen am <lacht> da kann ich auch nicht. Äh, hier und da ein guter Wein. Ähm, so, hab keine Flieger, keine Yachten, ja. Und, ähm, Kein Privatjet?
2: Hast du noch nie gehabt?
0: Nein. Okay. Nee.
1: Nein. Nein, es gibt
0: andere, die ich haben das. So als ich Gründer weiß, von 7 hätte man, also ich meine, Herr Mittelhoff hatte auch einen Privatjet
1: oder ja, nee, nee, Den ne? hatte er nicht, sondern den hat er wahrscheinlich ja. gechartert. Ja, richtig. Aber ja. er hat ihn genutzt. Nee, nee, nee Aber ich, ich fliege heute äh, zum Beispiel Economy von äh, Berlin nach Stuttgart. Ja, jetzt im Anschluss. Ja, okay. Ja, so. Äh, so, also äh, ich, ich habe da nicht äh, einen Riesenrad äh, hier zu drehen finanziell. Ähm, und äh, wenn du fragst, wie mache ich im Moment mein Geld, ja. Äh, äh, ich habe da da kommt die Kategorie erspartes ins Spiel, ja? Okay. So und das da überbrücke ich jetzt mal ähm, eine gewisse Zeit äh, bis ähm, die Social zehn Aktien wieder dahin kommen, wo sie mal waren. Ähm, und dann kann ich ja vielleicht mal ein paar davon verkaufen und mich wieder weiter ernähren. Das ist ja das Unternehmertum, du du hast ja zwischen in bestimmten Phasen gar kein Einkommen, sondern lebst von dem, was du vielleicht ja. mit deinem Exit vorher äh, ja. hier verdient hast, ja? So, das unterschätzen auch viele, ja, laufendes Einkommen. Unternehmer haben laufende Risiken, auf jeden Fall, aber nicht immer laufendes Einkommen. Kriegst du auch staatliche Rente, weil du sagtest bis 65 Gibt es das auch noch bei dir? Oder? Ja, ich Ach, war, ich, war ja so viele Jahre Vorstandsvorsitzender. Ich war ja praktisch 20 Jahre Vorstandschef in verschiedenen Fernsehunternehmen. Da, bist du ja, da zahlst du ja nichts ein in die Rente. Also meine Rente, glaube ich, die habe ich als Universitätsassistent. Genau. <lacht> oder so. ja, noch ja. habe ich eingezahlt. Ja. Und äh, ich glaube, so um die 800 Euro im Monat werde ich dann bekommen. Aber noch nicht jetzt, okay. sondern erst in ein paar Monaten.
0: Okay. Ah, dann Ach, das das sind das. ein paar Rentenpunkte, hast du dir eingesammelt. Ja, 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 ja klar. <lacht> oder... Ja.
1: Ja, Öster auch ich habe ja mal beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk gearbeitet und fast verbeamtet. Ja, ja, ich war. Kriegst auch noch aus deiner
2: österreichischen Zeit noch was? Oder wie läuft denn das? Nein,
1: nein, nein, gar nichts. Da nee. gibt nichts. Ich war ja nur 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 ähm, eineinhalb Jahre da. Das waren ganz tolle Jahre mit dem damaligen Generalintendanten Gerd Bacher. Und der wurde dann in einer politischen Kugelai abgewählt und mich hat, das, das, so, mich hat das so <lacht> empört, dass ja. ich Stante Bede gekündigt habe. Ich war fest angestellt, praktisch unkündbar, war 29 Jahre alt, hatte ein wirklich gute Karriereperspektiven. Aber diese politische Einflussnahme hat mich so empört, dass ich gesagt habe, nee, in so einer politischen Kungelei, in so einer Atmosphäre will ich nicht leben. Ich mache jetzt was anderes. Ich hatte keinen Job. Ähm, äh, aber dann hat mich ein gewisser Leo Kirch aus München angerufen und hat gesagt, Kofler, ich habe Gutes von Ihnen gehört, können wir uns morgen in Rom treffen.
2: Super, wenn es so einfach geht, das ist du, du könntest In Österreich könntest es wahrscheinlich eine ganz große Nummer sein, oder? Da wäre man wahrscheinlich fast König dann von Österreich, das ist ja ein kleineres
1: Land. Und Na, der Generaltender, das ORF, ähm, hat ungefähr eine... Ähm, soziale Stellung als dritter Mann oder dritte Frau im Staat hatte. Erst der Bundespräsident, dann der Bundeskanzler, dann der Generaldirektor. Und dann und der Chefredakteur der Kronzeitung. Ja, ja,
0: genau. Das <lacht>
1: also ist der Dritte im Bunde. Genau. Der
0: sieht sich wahrscheinlich eher an drei als an vier. Aber
1: <lacht> also ich sehe schon. Gut, dann wollen wir mal... Wir schweifen ab.
2: Wir schweifen ab. Wir wollen ja. jetzt mal, wir müssen ja die Anatomie der Krise jetzt mal, wir müssen diese Krise, die wir gerade erleben, vielleicht mal ein bisschen einordnen. Und Vielleicht kannst du mal uns versuchen, deine Sicht der Dinge einzuholen. Wir sehen auf einmal wahnsinnige hohe Inflation bei Konjunkturrückgang. Leute halten sich immer mit dem Konsum, verweigern den kompletten Konsum. Also wie, wie, wie nimmst du das wahr und was ist das für dich, für die Krise, die du gerade hier in Deutschland... Gerade auch eingeordnet,
0: ist. weil du das ist ja nicht das erste Mal, dass, ne, dass du sowas erlebst grundsätzlich als Abseitsstehender oder der draufschaut. Aber eben, du warst ja in diverse Sachen auch involviert. Kirchkrise damals, dann diese ganze Premiere-Sache. Das war ja auch das war ja auch ein Berg- und Talfahrt. Deswegen ist halt spannend. Wie schaust du auf ein Szenario wie jetzt gerade?
1: Ja, ich habe ja... Ich bin ja fast 40 Jahre jetzt im Geschäft und habe alle diese Krisen ja miterlebt und meistens ziemlich unmittelbar, also auch mit persönlichen Auswirkungen. Die erste war ja äh, so um Jahr 2000 das Platzen der mhm. Internetblase, das habe ich natürlich hautnah miterlebt, auch äh, indem Aktien wertlos <lacht> geworden sind zum Beispiel. Ähm, da war ich ja mit, äh, mit ProSieben schon an der Börse, aber ProSieben war damals ja, im Vergleich super solide aufgestellt und hat darunter eben kaum gelitten, aber aber in meinem Umfeld haben das natürlich wahrgenommen und zwar teilweise recht dramatisch. So Finanzkrise, Kirchkrise habt ihr erwähnt. Mein Kirchkrise, Premierekrise, das alles hat mich direkt persönlich betroffen, nicht nur materiell, sondern eben auch auch emotional und als ich da Premiere übernommen habe 2002, da war das, da war das ja eine dramatische Situation. 1,8 Milliarden operative Kosten und 800 Millionen Einnahmen. Also eine Milliarde, eine Milliarde operativer Verlust, 1,6 Milliarden in der Bilanz Minus. So, also, und dann kam ja die Finanzkrise. 2008, da war ich aus dem Mediengeschäft gerade draußen, war mit co unterwegs, habe ich natürlich auch erlebt. Da die heutige Krise, so zur Einordnung, ist viel umfassender und ich befürchte struktureller als diese anderen Krisen, die wir gesehen haben. Die, da, da war immer so punktuell, also zwar ein mhm. großer Raum, aber eher punktuell Immobilienkrise, mhm. Subprime-Krise, Internetblase, ja. Aber da war nicht gleichzeitig ein Krieg und nicht gleichzeitig so eine Rieseninflation dabei, ja. Und jetzt haben wir, jetzt haben wir mehrere Krisen, die sich sozusagen kumulieren, ähm, und ähm, ein sehr, ja, unübersichtliches äh, Krisenszenario nun ähm, äh, allen, äh, allen Bürgern äh, äh, darstellen, dass das in seinen Auswirkungen für viele eben auch noch schwer einzuschätzen ist, auch für die Profis. ja. Wer weiß, wie lange der Ukraine-Krieg noch geht und die damit einhergehende Verunsicherung. Also ich finde, das ist jetzt... Ähm, die größte Krise, die umfassendste Krise, die wir zu unseren Lebzeiten hier bisher ja. erleben. Und ich weiß nicht, ob es in der Nachkriegszeit je eine größere gegeben hat. Es gab mal eine Ölkrise, das war auch eine ja. große Krise. ja. Aber im Vergleich dazu ist diese heutige Krise umfassender, struktureller. Und ähm, ich befürchte auch andauernder.
2: Oh, also andauernder heißt, dass du glaubst, dass die Energiepreise andauernd hoch bleiben, dass die Inflation möglicherweise in Dauer... Gast bleibt und nicht wieder verschwindet, wie viele hoffen oder oder was sagst du andauernd
1: Also ich bin eher äh, in der Fraktion der Optimisten, ja. Ich sage Klang jetzt noch nicht so. Ja Moment, <lacht> ja ja. Deswegen muss ich das schon ein bisschen noch ja, differenzieren. Ja. Ja. Ja, okay. Also also ich habe immer erlebt, dass nach einer Krise wieder ein Aufschwung kam, mhm. dass die Leute auch dann wieder glücklich wurden und daraus habe ich die Lebensweisheit gelernt, äh, dass Glück häufig bedeutet der Schmerz nicht lässt nach. Ja? Ja. Ja? Erwartungsmanagement im Leben ist eine große Glücksvoraussetzung. Genau. Und deswegen glaube ich, wenn, wenn ein bar Hoffnungsschimmer auf der Inflationsseite, in, 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 im, 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 im Krieg, ähm, 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 im Konsum, ähm, wenn die Rezession nicht ganz so schlimm wird, ja, dann gibt es eine gewisse Erleichterung, eine Markterleichterung, eine eine Erleichterung, die bei den Menschen wieder neue Lebensfreude hier auslöst, Konsum auslöst. Das wünsche ich mir sehr, das wünsche ich den Menschen, das wünsche ich mhm. uns allen sehr, ja, dass es immer wieder so einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt, der die Krise etwas, mhm. etwas erträglicher macht.
2: Erträglich. Aber was, wie glaubst du denn, was wäre denn dein Basisszenario? Wie sieht das jetzt, was jetzt passiert? Und damit wir mal ungefähr ja. uns, unsere Erwartungen schon mal einstellen können und dann vielleicht die Glücksmomente genießen, wenn es besser
1: werden. Mein Basisszenario ist, dass wir einen schwierigen Winter bekommen, das ist ja nichts Neues. Das erste Halbjahr 2023, glaube ich, wird besonders Abpacken. schwer. Okay. Es wird auch für die Unternehmen schwer, weil die Finanzierungen, die Refinanzierungen vor allem viel teurer werden. Die Energiepreise schlagen sich dann voll durch ähm, auf die Unternehmen, auf die äh, einzelnen Bürger, Bürgerinnen. Ähm, äh, es, äh, es wird diese Kumulation geben an äh, Schwierigkeiten durch die Inflation, an Finanzierungsschwierigkeiten. Ähm, äh, plus die allgemeine Verunsicherung, das ist ja auch ganz schlimm, ja, durch den Krieg. Es werden viele Kredite fällig im nächsten Jahr. Die müssen refinanziert werden. Mhm. Immobilienkredite, Unternehmenskredite. Diese Refinanzierung wird sehr schwer. Sie wird auch noch erschwert dadurch, dass die BaFin ein solches Bürokratiemonster geworden ist, das praktisch jedes Risiko bei der Kreditvergabe rausnimmt. Ja. Und ich glaube, vor einiger Zeit ja nochmal die Anforderungen an die Eigenkapitalquote der Banken restriktiver gestaltet hat, das bedeutet ja umgekehrt, dass gerade im nächsten Jahr Kreditvolumen aus dem Markt genommen wird, weil die Banken einfach weniger Kredite vergeben, die Banken werden ängstlicher, die Kreditgremien werden vorsichtiger, alles dauert viel länger, auch Venture Capital wird vorsichtiger, alle warten ab, alle warten ab. Und das ist das Allerschlimmste. Mhm. Das ist gerade für junge Unternehmen, für Wachstumsunternehmen das schlimmste Szenario. Jeder sagt, kommt man in einem Monat, ich ich sehe jetzt gerne eure Oktoberzahlen, eure Novemberzahlen und dann sind die da und dann sagen sie, leider das Marktumfeld ist noch schwieriger geworden. Die Banken sagen, oh, eure Businesspläne, die glauben wir euch leider nicht mehr, weil das Marktumfeld im nächsten Jahr so schwierig ist. Also wir haben leider... Bei allem grundsätzlichen Optimismus, den ich habe, glaube ich, ein sehr hartes 2023 zu erwarten und man kann nichts anderes tun, als sich darauf einzustellen.
0: Ist das? Wir haben ja nur in Deutschland hat sich halt ja, ja so gefühlt in den letzten drei, vier, fünf Jahren dann doch so eine doch intaktere, dynamischere Gründerszene entwickelt. Ne? Viele Startups, natürlich auch viel Geld von dem Geld gepusht natürlich, ne? von dem billigen Geld. Man hatte jetzt schon das Gefühl, ja, okay, da haben wir jetzt auch irgendwie mal was. Ja, Wir haben kein Silicon Valley oder so, aber wir haben hier schon relativ viele äh, Unternehmen, die irgendwie auch Potenzial haben. Vielleicht irgendwie mal das nächste Amazon oder was auch immer werden können. Glaubst du, dass dieses Segment schon stark genug ist, dass es so eine Krise überlegt? Oder sagst du, die werden es jetzt, hast du gesagt, die werden es sehr schwer haben, ne? weil sie einfach kein neues Geld bekommen. Aber sind die Ideen schon gut genug? Sind die Gründer schon gut genug, dass sie dieses Sonnental durchschreiten können, wie man so schön
1: sagt? <lacht> Ich freue mich riesig, dass es in Deutschland so eine Gründerszene gibt, die sich positiv entwickelt hat. Ähm, auch, auch diese unternehmerische Geisteshaltung hat mhm. ja eine, eine größere Verbreitung gefunden. Ja? Über Startups hat man vor zehn Jahren nicht so geredet. Ähm, heute sind sie das Salz in der Suppe der Marktwirtschaft. Ja? Und man, man respektiert Startup-Unternehmer mittlerweile mhm. auch. Ja? Das sind nicht irgendwelche fantasten die aus der Garage heraus irgendwas geschafft haben, sondern, sondern sie werden respektiert und die tragen auch, ich sage mal, sehr positiv zum allgemeinen Unternehmen Bild in der Öffentlichkeit bei. Ähm, man muss sagen, dass in, 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 im vergangenen Jahr ähm, das Geld natürlich sehr leicht dazu bekommen war, zu teilweise ähm, stratosphärischen Bewertungen. Bewertungen. Ja. Mhm. Ähm, äh, deswegen ist es jetzt kein Wunder, dass diese Bewertungen auch Klar. runterkommen. Das Klar. ist auch gesund. Mhm. Ja. Auch an der Börse ist so ein Einschlag mal wieder gesund. Äh, da trennt sich dann die Spreu vom Weizen ähm, äh, und so wird sich die Spreu vom Weizen auch in, der, in, in den jungen Unternehmen äh, trennen. Es viele äh, scheitern es werden andere durchhalten und für die die durchhalten gibt es natürlich schon eine Chance eine Art Konsolidierung durchzuführen indem sie einige gescheiterte mhm. es ist ja nicht es scheitert es explodiert da ja nicht immer alles sondern es bleiben ja es bleiben ja Elemente übrig die nützlich sind für andere Firmen also es wird sicherlich ähm, gute Akquisitionschancen zu günstigen Preisen geben vor einem Jahr ich wollte jemand mit der Social Chain auch mehr äh, Social Media Brands und sowas kaufen aber die haben dann Bewertungen aufgerufen dass du gesagt hast, hoppla, ähm, äh, da, da muss irgendwie einmal ein bisschen mehr Rationalität rein ja und das wird im nächsten Jahr sicher passieren ähm, so dass die tüchtigen ähm, oder, oder die die die, die, haben, die, die, Geld die die Cash haben die, haben. Ja, die Cash du musst Cash ja, die, haben die die Cash du denn, ja. haben naja die die Cash haben oder dann vielleicht auch Cash auftreiben können ja? mit guten Akquisitionsstories. Das ist durchaus möglich, dass die dann hier an der Biegung des Flusses warten können, was da alles so heranschwimmt.
2: Aber jetzt sagt man ja auch immer, in, in Krisen werden die besseren Startups auch gegründet. Ist das irgendwie nur ein Sprech und das ist nur ein Wunsch von uns? Oder gibt es da auch äh, Zahlen dazu, die das belegen, dass wirklich in der Krise die Startups sind, weil man ja mit weniger Geld klarkommen muss. Man kann ja nicht einfach erstmal sagen, ach, oh, wir kriegen das Geld, oh, können wir noch das machen? Sondern man muss ja sich mehr konzentrieren, mehr fokussieren, muss vielleicht mit weniger klarkommen und muss deswegen ja mehr Ideen haben, muss vielleicht noch besser sein. Das ist immer so die Idee, dass es besser ist. Hast du da Beispiele für, dass, dass in Krisen die besseren Startups sind? Oder hast du Hoffnung? Oder?
1: Ich habe eher Hoffnung, so, so richtig. Ja. Repräsentative Beispiele kann ich jetzt nicht nennen, aber der Hausverstand sagt mir schon, dass natürlich in der Krise jede Firma fokussierter sein muss. Dass man weniger, dass der Blödsinn schneller bestraft wird. Dass, dass man einfach mit schwierigeren Umständen zurechtkommen muss, die mehr Führung und vor allem Fokussierung erfordern. Keine Verzettelung. Keine, keine Überheblichkeit, weil man jetzt die ersten 100 Millionen eingesammelt hat, ja. Weil man eine Einhornbewertung hier bekommen hat, ja. Ähm, äh, obwohl man fast keinen Umsatz macht und, mhm. und Riesenverluste, ja. Also, also es werden realistischere, besser ausgedrückt noch, reellere und effizientere Startups kommen und dann auch durchkommen. Und vielleicht auch erleben wir dann eben eine Gründergeneration, die auch realistischer ist und nicht gleich meint, wenn ich eine gute Idee pitche, dann kommen die ersten 100 Millionen.
2: Was würdest du Startups jetzt empfehlen, wenn aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung, die du hast, wenn ich jetzt ein Startup bin und meine Runrate ist vielleicht neun Monate und also der Runrate heißt, das Geld reicht noch so lange. Und was würdest du denen sagen, macht alles damit ihr vielleicht das auf zwölf Monate gestreckt bekommt oder auf 24 Monate gestreckt bekommt, oder wird zu sagen, naja, lieber weiter investieren, lieber weiter das Wachstumstempo beibehalten oder würdest du umschwenken und würdest sagen, wir müssen jetzt auf mehr Profitabilität achten, mehr das Geld zusammenhalten, was wäre dein, wär dein Rat?
1: Auf jeden Fall umschwenken in den Survival-Modus. Ja. Versuchen, die Run-Rate mhm. zu strecken, ähm, ähm, realistisch denken, wann ist denn die nächste Finanzierungsrunde überhaupt möglich. Ähm, weitermachen, aber auf einem schmaleren Fuß wirklich Super fokussiert sein, nur das Allernotwendigste machen und dabei die Zuversicht nicht verlieren. Und noch etwas ist ganz wichtig, die Fantasie nicht verlieren. Die Fantasie und die Kreativität nicht verlieren, aber sie mit ganz wenig Geld versuchen zu realisieren, im Zweifel ein bisschen verschieben oder Schritt für Schritt entwickeln. Aber das Wichtigste ist erstmal überleben in den 18 bis 24 Monaten, die vor uns stehen. Was
2: glaubst du, wann die nächste Kohle wieder möglich ist? Wann ist der Geldautomat wieder offen für, für Start-ups? Was wäre so dein, deine Idee? Du hast gesagt, viel Unsicherheit, man weiß nicht, andere Krisen, da hatte man wenigstens noch, ja, das war ein normaler Konjunkturzug, das ist ja hier was anderes. Was würdest du sagen, wann gibt es wieder was?
1: Es gibt keinen allgemeinen Geldhahn, hm. sondern es gibt sehr viele selektive Geldhähne, die auf bestimmte Gründer setzen, bestimmte Geschäftsmodelle setzen. Wenn diese Geschäftsmodelle sich in den nächsten Monaten als relativ robust erweisen, ähm, dann ist Geld wieder möglich, glaube ich. Vor allem, wenn man, wenn man den Investoren zeigt, dass man äh, trotz der Krise ein gewisses Wachstum erwirtschaften konnte oder in die Profitabilität gekommen ist oder zumindest auf dem Weg des Geschäftsmodells weiter voran hier gekommen ist. Ähm, man muss beweisen, dass man in dieser Krise mit diesem Geschäftsmodell und, und mit der eigenen Energie und Fantasie ähm, eben auch weiterkommt. Ja? Und man muss beweisen, dass man vielleicht einen Turnaround geschafft hat ähm, und man muss vielleicht auch beweisen, wo das Wachstum der nächsten zwölf Monate liegen kann und wenn das in der Akquisition von ich sage mal salopp, anderen gestrandeten ähnlichen mhm. Unternehmen ist.
0: Mhm. Wo würdest du denn eigentlich so die größten Shop also angenommen, du hast jetzt einen Betrag X und du würdest investieren wollen, was wären dann so die Bereiche und Branchen, wo du sagst, da, da sind wir richtig gut hier in Deutschland, da haben wir richtig gute Firmen, richtig gute Startups, richtig gute Ideen und wenn ich die zu einem vernünftigen Preis bekomme in einem Jahr oder einem halben Jahr oder zwei Jahren, was sind so die Bereiche, wo du sagst, was hier richtig gut funktioniert Na gut, eigentlich? ich bin ja jetzt
1: in der Social Chain äh, hier äh, schon äh, sehr investiert und ich würde da weiter investieren. Es gibt ja zwei, zwei Wachstumsbereiche, die wir da haben. Social Media wird weiter wachsen, ja, mit Krise, ja, die, die Leute werden weiter Unterhaltung brauchen, sie werden gerade vielleicht in, ein, in, in dieser Krise mehr Medienkonsum haben, weil sie weniger rausgehen. Sie werden auch online wieder einkaufen, irgendwas brauchen die ja immer. Ähm, dann, ähm, also ich sehe ich sehe alles, was E-Commerce äh, und Social Media Marketing äh, angeht, jetzt in einer totalen Unterbewertung. Das wird sich wieder drehen. Ähm, äh, die anderen äh, Bereiche kann ich wirklich weniger beurteilen. Da würde ich immer schauen, wie solide ist das Geschäftsmodell? Äh, äh, was sind die Produkte, die die Menschen wirklich brauchen? Also Thema Medizin, Gesundheitswesen. Mhm. Ähm, äh, da muss man aber was verstehen davon. Das würde ich jetzt nicht machen. Ja, mhm. ähm, da gibt es ja auch lange Innovationszyklen und sowas. Ähm, äh, äh, oder, oder auch, ähm, äh, ich glaube, dass das Thema Immobilien immer äh, an Bedeutung äh, äh, weiter gewinnen wird, weil ja äh, es gibt mehr Menschen, die müssen auch irgendwie wohnen. Ähm, äh, wir haben da jetzt sicher auch eine Art Immobilienkrise, Wohnungskrise, ja. äh, auf die wir uns einstellen müssen. Es wird viele Immobilienprojekte geben, äh, die jetzt erstmal auf die lange Bank geschoben ja, werden. Das Baugeld oder,
2: hat sich vervierfacht. Die ja, ist dafür. Du musst ja mal Wahnsinn. sehen, du hast 3,7% ja. für 10-Jährige mittlerweile, in welcher Zeit? Seit Januar. Ja, ja, ich meine, das ja. ist... Ja. Da kann ich mir vorstellen, können sich viele nicht mehr leisten. Aber du bist ja auch Energieexperte. Du hast ja auch eine Energiefirma gegründet. So, ist ja. da nicht noch irgendwas zu holen? Ich meine, Energie, ja. da hast du ja gesagt, das ist ja, das ist ja der der Effizienz Mega war Das ist doch das Stichwort. Ja. Ne?
1: Okay. okay, das habe ich in der, in der ganzen Begeisterung jetzt hier <lacht> total <lacht> übersehen. Energie, Energie, Energie. Und zwar ja. Energiesparen, professionelles Energiesparen. Wir haben in der Social Chain eine neue Produktpalette aufgelegt mit Artikeln, die zum Energiesparen Beitragen und da erleben wir gerade einen richtigen Nachfrageboom.
2: Ja, das sind so smarte, smarte Smart Meter, smarte äh, Beleuchtung, smarte äh, Temperaturregler oder was, was muss ich mir so vorstellen? Ja, der,
1: ganz einfache Sachen, ja. Also Duschköpfe, die. Ah, der Duschkopf, die, jetzt kommt der, der Duschkopf. Ja, der, der, der leuchtet drei Minuten in Blau, dann eine Minute Orange und ab der fünften Minute. Rot. Oh, das ja? das bräuchte ich für
2: die
0: Kinder.
1: Ja, also meine Kinder. Musst du ich stelle
2: haben. mich jetzt nämlich neben die Dusche immer und sage: Ey, Fritz, der macht dir irgendwie so 10-Minuten-Dusche. Ja. Das geht nicht mehr. Das Aber die, die, die
0: verbrauchen doch Energie, wenn die leuchten. Nein,
2: das, das, ist, das, ist, das ist minimal. Der krieg, der, das ist ja der krieg, LED, der das, ist das ist total minimal. Ja. Das ist nicht super Idee. Das ist schon ja. mal gut, das gefällt mir. Ja. Und, und Aber wie viel darf denn der Verbrauch so ein Duschkopf? Jetzt guck wir mal auf die. Ich finde hier so ein ganz konkretes Ding. Und wie messe ich das? Ich habe mal gelesen, man stellt einen Eimer drunter, einen 10-Liter-Eimer, lässt den volllaufen und, und, und stoppt, wie viel, wie viel Wasser da durchläuft und wie viel darf durchlaufen. Also hey. was, ist ein, was ist der perfekte Duschkopf?
1: Ach was, das, das, das Wichtigste ist der Mindset. Ja. Wir haben ein, eine durchschnittliche Duschdauer. Eine Dusch, eine Dusch, eine Dusch, in Deutschland. Ja. Was glaubt ihr? Was glaubt ihr? Was ist die? die, die?
2: Also wenn ich meine Kinder sehe 15 Minuten.
1: Ja, bist du ja, gut, ja?
0: so lange, also nein.
1: zwölf Minuten, ja? Oh doch, ja. so lange, ja. Zwölf ja, ja, Minuten ist ja durchschnittlich. Ja, ja, ja. ja. Und ich bin zum Beispiel, ich, ich glaube, zwei Minuten oder drei Minuten. Ja, ich ich so. dusche ich nur Ne, ja, ja. Ich bin Bergsteiger, nee, das, ich dusche das, das nur kalt. Ich bin schnell draußen. Okay, ja? Okay. Ja. Aber, aber Produkte zum Energiesparen zum Beispiel werden jetzt sehr nachgefragt. Wir haben ja, mein Freund Ralf Dümbel hat ja äh, mich äh, am Anfang überzeugt äh, mit so einer Heißluftfritteuse. Ja? Ja. Ja, die hat ihr Typen gut lang. Wie viele Millionen habt
2: ihr davon verkauft? können wir vorziehen, weil die wollte ich ihm stellen. Er war ja, so. ja mal beim Podcast ja. bei OMR und da hat er erzählt und ich verspreche, wenn ich in einem Jahr hier wiederkomme, dann haben wir davon, weiß ich nicht, wie viele Millionen von diesen von diesen Wie viel habt ihr verkauft und wie viel liegen im Lager?
1: Das kann ich jetzt kann ich jetzt nicht so genau sagen, aber <lacht> jedenfalls super erfolgreich, <lacht> nee, super erfolgreich ja. Ja, über unseren Erwartungen und, und mich hat das überzeugt, weil ich frittieren ja immer mit wie Fett statt, in ja. Ja, ja, Eben, eben habe ich noch jetzt Fett, oder was oder was mal, jetzt so, und mal. jetzt okay. und jetzt kannst das mit heißer Luft machen.
2: Kann ich, das, okay. kann ich auch die
1: Haare damit trocknen,
2: Sch vielleicht kann ich den Föhn damit sparen. Ja, was, ist, nein, ist, was du
1: ja. sparst ist Energie. Ja. Ähm, äh, 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 im Vergleich zum Backofen, denn den ja. musst du ja vorheizen, ja. ja. Die Heißluftfritteuse ist sofort da. Und übrigens ist das jetzt auch so ein Produkt in, in dieser großen ja. Kategorie, ah ja. Beitrag zum, zum Energiesparen. Und deswegen sind wir froh, dass wir viele auf Lager haben, denn jetzt steigt die Nachfrage wieder. Wir haben letztes Mal gesagt, hm, äh, ein bisschen zurückgegangen, aber jetzt springt das total wieder an. Und so seht ihr, wie so in Krisen, andere Produkte, neue Chancen äh, hier bekommen, die, die ähm, zu einer vernünftigen Lebenswelt beitragen können.
0: Also siehst du, meine Mutter hat auch so ein Ding, fällt mir gerade ein. Das ist ein Ja, ich wusste ja. gar nicht, wie was läuft das Wort geht die denn? Ich weiß es ja. nicht. Ich kann, ich kann mir Aber gar nicht die vorstellen, Kids was sagen, also, Meine Kinder sagen, es ist völlig okay, die Pommes sind genauso wie Wie, du hast wie so normal. ein Ding
2: da stehen, da packst du die rein? Wie? Ja, ja, weiß
1: ich gar nicht. Ja, du, das ist der Heißluft. Du, du gibst äh, die, 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 die Pommes ja. da rein oder dein Hühnchen. Oder das ist wie so ein Topf
0: und dann packe ich ja, das ja, 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 ja. Einen ja, rein und ein Teller ein bisschen fett ist auch mit bei aber viel weniger halt null fett das gar nicht das, nein
1: null fett null also jetzt das fett das, fett, das so tropft ab vom Hühnchen Ach so ja. Ja, ja, wisst ihr, ich weiß das deswegen so genau, ja. weil ich beim Ralf so gerne beim Teleshopping zuschaue, wie er das, das erklärt. Das ist typisches Teleshopping-Produkt ja. bestimmt. <lacht> ja, das ich muss muss meine Mutter das bestimmt auch. Ja. Ja. So wie er das erzählt, kaufen. Das Schöne ja?
2: ist der Kofle, da brauchst du noch nicht mal Bild für, da kannst du sparen, da kann man die Energie fürs Bild sparen, der kann das so wortreich erklären und so bildhaft, ja. dass jeder ja. jetzt genau weiß, was er meint. Aber glaubst
0: ja. du denn? Das wollte ich eigentlich fragen. Noch die
2: Nummer sagen, wo man anrufen muss für Die
0: Wir bezweifeln ja. Oder wir diskutieren ja auch immer, ob die Leute das wirklich schon verstanden haben, dass sie jetzt sozusagen in den Sparmodus, Energiesparmodus, äh, übergehen müssen. Ihr beobachtet das schon, ja, dass sie, dass sie da gezielt gucken, wo kann ich, äh, ja, total. wo bieten sich Sparpotenzial. Ja, total.
1: Also die Nachfrage nach Energiesparprodukten ist blitzartig angestiegen. Okay, okay. Und deswegen haben wir die aufgelegt und da, da hatte ich mit dem, mit dem Was Rast kostet so eine
2: Heißluftritt? Ich muss jetzt mal fragen. Das und was kostet so ein Duschkopf? Damit ich mal ungefähr weiß, welche Investitionen demnächst auf meinen Haushalt zukommen. Ja, der
1: Duschkopf ist ja günstig. Das ja. kostet also der? vielleicht irgendwas zwischen 15 und 20 Euro. Ja. Was? Ja.
2: Und ich Versandkosten bei euch umsonst?
1: Je nachdem, wo du sie bestellst. Ja, Du kannst ja auch in den Handel gehen und sie kaufen. Ach so. Ja,
2: Okay, gut. Ach, stimmt, der Dümmel macht ja auch bei, bei Netto und bei, ja, bei ja. Lidl und Aldi.
1: Gut. Das ist ja unser Omni-Channel-Vertrieb. Verstehst ah, du? Ja. Ja. Und, also ja, bei Lidl eben. kriegst
0: du sie schon für 100 Euro, die Heißluftfritteuse.
1: Ja. Hast also, du? Okay. Ja.
0: Das sind die von, von Dümmel?
1: Das sind Dümmel? Nee,
0: das weiß ich nicht. Das nee. könnte sein. Das könnte, ne, Doch, das könnte sein. Jetzt machen wir hier noch Teleshopping ja. meine
1: Damen und Herren. Lidl. <lacht> ja.
2: ja. Nein, ist okay. <lacht> wir kriegen aber keine Provisionen. Aber, aber wir okay. sind
1: definitiv bei Lidl gelistet und Lidl ist ein großer Geschäftspartner von uns. Okay, das ist schon mal gut.
2: Jetzt haben, also schon, jetzt haben wir schon jetzt gibt es noch andere Energiesparsachen? Wir hatten jetzt die die Fritteuse, wir hatten das. Also mit kofla Energies habt ihr doch auch irgendeine. Da war doch auch eine Idee Energieidee mit, mit Wechseln oder mit irgendwas. Was waren da die? Was waren da die Idee?
1: Ja, das war größer. Die, die, die Spezialisierung war Energieeffizienz in Gebäuden. Okay. Und da haben mir Ingenieure eben erzählt, dass ähm, Millionen von, von, von äh, Gebäuden, also von Häusern, aber auch Museen, mhm. Universitäten, veraltete Heiz- und Lüftungssysteme haben. Ähm, und äh, wenn man die austauschen würde, dann wäre ein Einspareffekt von mindestens 30 Prozent oder eben auch mehr zu, 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 zu erzielen. Alles mit Gas betrieben, Ja, häufig mit Gas. Ja. Man <lacht> nee, spricht klar. ja vom Wärmemarkt. Ja, äh, da okay. ist, ist Gas oh, natürlich okay. der Hauptenergieträger. Ja. Und da hatte ich die Idee... Boah, das könnte wahrscheinlich noch wichtiger werden in Zukunft als Fernsehen, ja? So eine Art Energie, Energiesparen zum Abonnieren, ja? Mit Energieberatern, die dir dann sagen: okay. Lieber, lieber Herr Müller, deine Heizung aus welchem Jahr ist die? Aha, 1964, ja? Dann dann oder 1974. Wir bauen dir eine neue Heizung ein. Wir finanzieren das vor, haben wir viel gemacht mit Hotel, nennt sich Contracting, ja? Also wir finanzieren das vor und über eine Art Leasingvertrag, ja, zahlst du dann das ähm, hier ratierlich wieder zurück, was wir da investiert haben. Haben und da du aber weniger Energie verbrauchst, ja, kannst du fast aus den Einsparungen deine Dieselgraden bezahlen. bezahlen ja? Und das hat mir so gefallen.
2: Geile Idee. Die Idee also ist so, gut. Aber was ja. hat jetzt nicht funktioniert dran? Oder hat es funktioniert? Ja Nein, es hat
1: gut. überhaupt nicht funktioniert. Ich ähm, habe da echt viel eigenes Geld da investiert. Mal eine äh, große Werbekampagne im Fernsehen gemacht. Es gab ein Quartal, ähm, ich glaube, das war so 2009, 2010, wo ich mit Kofler Energies der drittgrößte Werbe Werbekunde <lacht> im deutschen Fernsehen war, <lacht> habe da die Millionen reingehauen, ja. ja, weil ich wollte, dass das eine nationale Bewegung wird, ja. ja, dass die Leute plötzlich energiespannend sexy finden. Aber wisst ihr was? Das war den Leuten, damals nicht wichtig
0: geworden. Ich meine, das war die Idee. Falscher Zeitpunkt. Aber ich, die habe den,
1: ich habe den Kofler Energies Club gegründet für 75 Euro Jahresbeitrag. Ja? Und ich habe ihnen garantiert, dass sie ähm, mindestens in den ersten zwei, äh, im ersten Jahr 150 Euro an Energiekosten einsparen. Ich habe gedacht, das ist ein No-Brainer. Klar, es 75, doch, oder? 75, ja. Zahlen, 150
2: 75 einsparen. Zahlen 150 einsparen. Das ist cool. Aber das, hat nicht, äh,
1: das ist nicht angekommen. Ja, den, den Leuten war es irgendwie nicht wichtig genug, ihre Stromrechnung herauszukramen ja, oder sie fanden die nicht ähm, äh, oder ihre Gasrechnung. Also alles, worum man sich heute ja, fast ja. schon am Morgen <lacht> kümmert, ja. Ja, das war denen damals ziemlich früh. Das war ja. früh.
2: Und würdest du es nochmal jetzt machen, aber jetzt kriegst, kriegst du wahrscheinlich die Geräte nicht mehr, die du bräuchtest, um energieeffizienter zu sein. Du kannst ja Gasgeräte kannst du nicht mehr einbauen und Wärmepumpen sind nicht erhältlich, da musst du neun Monate warten. Dein Geschäftsmodell wird jetzt durch Lieferengpässe wahrscheinlich äh, ja. nicht funktionieren. Ja, aber
1: eine gute Gute Energieberatung ist natürlich immer noch wichtig, ja, ne? weil die, die, die Energie ist etwas, was du nicht anfassen kannst, da kannst du mit, mit, mit dem Hausverstand nicht so viel kapieren, wer, wer kann denn schon seine Stromrechnung richtig lesen, verstehen und einordnen, ja, und insofern habe ich damals gesagt, kümmert euch um was anderes, um Freizeit, sonst was, überlasst das, das Energiethema den Profis, die, die bringen wir euch im Kofler Energies Club, ja, ich glaube, heute wäre es wär das, das Thema schlechthin. Energieberater,
2: Christoph, musst du Monate ja. warten. Also wenn wir wenn nicht für ja. 75 Euro Monat, Jahresbeitrag Energieberater für uns zu Hause bekämen, würde ich sofort einsteigen. Ja, naja, das lohnt sich halt jetzt Hast wahnsinnig. Du, ja. ne? Hast du einen Vertrag dabei? Machen wir. <lacht> sich ja
0: gut, okay. naja.
1: nee, jetzt machen wir Energiesparprodukte aus dem Hause <lacht> Social Chain. Ja? Ja?
0: <lacht> Was ist denn eigentlich, ich meine, du bist ja Konsumprofi, ne? also... Gestartet als Medienprofi und jetzt ja sehr im, im Konsumgeschäft. Teleshopping ne? hat er ja gesagt. Teleshopping, mhm. genau. Was sind denn so die Bereiche, wo du sagst, so da wird es jetzt am erst am ersten richtig hart einbrechen. Man hört es irgendwie so, Reisen tun die Leute irgendwie noch. Bei Autos wird es jetzt echt gerade schwierig. Ne, da Viele äh, stornieren dann jetzt auch langsam. Ich habe jetzt gehört, diese langen Lieferfristen, äh, das war mir auch völlig neu, dass die dafür sorgen, wenn du länger als fünf Monate auf dein Auto warten musst, dann mussten ja alle... Hast du das Recht, wieder vom Kauf zurückzutreten? Und das tun jetzt offenbar wahnsinnig viele Leute, weil sie es sich jetzt gar nicht mehr leisten können oder wollen. Also Automobil, Reisen. Wo, glaubst du, wird der Konsum jetzt relativ schnell einbrechen? Und und wo er nicht, beziehungsweise... Wo kann so nicht er wissen auch, wir ja schon. Das waren die nicht. Duschklöpfe und die und Genau. Die und wo wird er vielleicht auch wieder dann schnell zurückkehren? Also nach so einer Krise?
1: Also in der Krise besinnen sich ja die Konsumenten erstmal auf das Lebensnotwendige. Ja. Und sie besinnen sich darauf, ähm, wie komme ich durch den Monat? Ihr dürft ja nicht unterschätzen, wie viele Millionen Haushalte in Deutschland ich sag mal, tendenziell über ihren Verhältnissen leben, also einen monatlichen negativen Cashflow haben. Äh, das sind viel mehr, als man so denkt, mhm. die also in einem Monat mehr ausgeben als einnehmen. Das haben sie überbrückt, überbrückt teilweise zumindest aus den äh, Einsparnissen aus der Covid-Zeit, ja, da haben sie weniger ausge, äh, naja. ausgegeben, dann mehr zu Hause geblieben, nicht, nicht verreist. Hm. Dieser Effekt, glaube ich, wird äh, vielleicht noch sechs Monate oder acht Monate ähm, andauern können, aber dann sind die Ersparnisse aufgebraucht. Das heißt, dann wird man noch genauer darauf schauen, ähm, was ich billig einkaufen kann, ja. Und da ist erstmal das Essen, ja. So, dann äh, die, die Haushalts, äh, Geräte, die man halt unbedingt braucht. Ähm, ähm, so Und dann kommt, kommt eine nächste Stufe in dieser Bedürfnispyramide, die ein bisschen an Lebensfreude hier anklingt hm. ja ähm, vielleicht ein bisschen reisen vielleicht ein neuer Staubsauger vielleicht äh, vielleicht äh, ich würde sagen ein Online-Abo bei Online-Abo ist Online wichtig bei Welti, genau das genau. ist wichtig
2: die Leute wollen ja auch ein bisschen Unterhaltung noch haben und sie wollen das ganze verstehen und sie wollen, sie wollen verstehen, verstehen und sie, verstehen. Und sie, ganz ganz und sie genau. wollen
1: einen gewissen intellektuellen Horizont so, beibehalten ja gut. der, der ja, in gut. der Welt natürlich hervorragend gekommen ja, ist ja. haben wir. so also da da geht's dann so nach der Bedürfnispyramide ähm, aber ich glaube eben dass die, die, die Mehrheit der Menschen nicht immer ganz asketisch und sparsam leben will. Mhm. Es werden immer wieder diese, ähm, wird Lebensfreude und das Bedürfnis nach Lebensfreude, also auch nach Konsum aufblitzen. Und wenn, wie viel, vielleicht im zweiten Halbjahr nächsten Jahres da, habe ich die Hoffnung, ja, dass immer wieder ein paar gute Nachrichten kommen, ja, dass. Eine gute Nachricht ist ja auch schon, wenn alles nicht ganz so schlimm gekommen ist, ja. Ja, wie geplant. Ja, ja. Ja. Da so ich sage, wenn der Schmerz, nach, wenn der Schmerz ja. nachlässt, dann, dann, dann hast du ein Glücksgefühl. Ja, das ja. hat du
0: ja vorhin schon gesagt. Das ist ja, ja. praktisch dieses Glücksgefühl des nachlassenden Schmerzes und dann hole ich mir mein neues Auto. Jetzt
2: wollen wir natürlich noch lernen, was wir aus dem Krisenmanagement, aus deiner persönlichen. Du hast, ja, du hast ja schon ein paar Krisen anklingen lassen, Kirchbleite, dann Premiere, als er auf einmal an Arena die Sportrechte also es drohten die Sportrechte zu verlieren, zu gehen. Kannst du uns da ein paar Erfahrungen mitteilen, wie man mit solchen Krisen umgeht, wie du da vielleicht reagiert hast, was man da lernen kann, wie man, wenn man mit dem Rücken zur Wand steht, vielleicht dann doch irgendwie weiterkommt?
1: Also du hast ja Premiere angesprochen, das war wirklich ähm, eine schlimme Krise, ähm, denn ich habe ja die Bundesliga-Rechte nicht nur, die droht nicht nur verloren zu werden. Ich habe sie auch verloren, ja. Ich habe sie auch verloren. Ich war damals mit Premiere auch an der Börse. Das war einen Tag vor Weihnachten, also am 23. Dezember glaube ich oder vielleicht auch am 22. Dezember. hat ja, die hat die DFL entschieden, die Bundesliga Rechte nicht mehr an Premiere zu vergeben. Das ist natürlich bei uns eingeschlagen wie eine Bombe. Das war
0: ja eigentlich so ein Naturgesetz. Ne? Eigentlich, alle
1: haben gesagt, okay, wie in Deutschland ohne, ohne Live-Bundesliga geht nicht. ja? Und ich wollte aber, das, das war schon kalkuliert von mir, ich wollte unbedingt die Bundesliga-Rechte haben ohne die Sportschau der ARD. Ja? Ich wollte gleiche Wettbewerbsvoraussetzungen haben wie Murdoch in, in England zum Beispiel. Ja? Und zu mir kamen ja natürlich die, die Fußballpräsidenten haben gesagt, schau mal, in England zahlt der Murdoch 600 Millionen Kofler und du zahlst nur 200 Millionen. Ja? Da sage ich, Freunde, ich muss die äh, äh, vergleichbare Wettbewerbsbedingungen haben. So Und deswegen muss die Sportschau der ARD weg, ähm, damit wir hier mehr Exklusivität für Premiere haben. So, das hat nicht funktioniert, ich war ganz nahe dran, muss ich sagen, ja. Ähm, aber dann kamen äh, diese Leute äh, von Unity Media und haben 250 Millionen äh, geboten für, für die Bundesliga-Rechte pro Saison, obwohl sie keinen einzigen Abonnenten hatten. So, ähm, so was habe ich da gemacht? Ähm, ich bin in die Stadt gefahren, München, ins Studio. Und wie ich dahin fuhr, sah ich so Zeitungsständer, ne? und die Münchner Abendzeitung, und dachte, Puh, den Kerl kenne ich ja, ja, äh, war mein Foto auf der Titelseite, Kofler über Nacht 100 Millionen verloren, Kofler <lacht> verzockt 100 Millionen verloren, ja, weil der Premiere Kurs sich eben halbiert hat, also kennst das schon dass weil, das ja, mal so, ja, 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 das ja, ist ja, der Anfang ja hier so. wieder. und ich bin ins Studio gegangen und habe ein, ein, ähm, ein Video aufgezeichnet an unsere Abonnenten und habe ihnen gesagt es schreiben die Zeitungen, dass es keinen Fußball mehr bei Premiere gibt. Das ist ein Irrtum, liebe Freunde, ja. Es gibt weiterhin die Bundesliga. Wir hatten ja die Rückrunde. Dann mhm. hatten wir die Fußballweltmeisterschaft. Die haben wir zum ersten Mal ganz digital in HD ausgestrahlt. Und, und so. Weiter. Also habe ich da auf Zeit gespielt und dann, und, und habe mich vor die Leute hingestellt und gesagt, so, Freunde, so gehen wir nicht vom Platz jetzt werden wir mal zeigen, was defensives Marketing ist. Ja. Wir werden die anderen so behindern, dass sie verzweifeln, denn die brauchen ja neue Dekoder, ein neues Verschlüsselungssystem, die unterschätzen völlig ähm, die, die, die Trägheit der Masse, bis mal eine Million Menschen einen neuen Dekoder gekauft haben. Ja. Da musst du sehr überzeugend äh, wirken und sehr breit äh, ins Marketing gehen ähm, und es braucht Zeit. Ja. Und ich dachte so, die krieg ich noch, weil die Zeit gegen die arbeitet. Wie Natürlich. lange mussten die denn? Vielleicht sagst du
2: kurz, wie viel, wann mussten die welche Abonnentenzahl machen? Also du hattest jetzt Dezember, es war Ende Dezember und bis wann musste diese Unity Media, die ja da geboten hatten, wie viele Abonnenten mussten die bringen? Bis
1: wann? Na, ich hatte ja noch die Rückrunde, ja. also bis Juni, dann kam die Weltmeisterschaft und dann kam ähm, äh, äh, der August, wo es ja mit der neuen ähm, Bundesliga-Saison ja. Los losgehen sollte. Ähm, und äh, die hatten natürlich Planungen, dass gleich mal so 500.000, 600.000 Abonnenten kommen okay. würden. Aber nach meinen Planungen mussten die zwei, drei Millionen haben, um diese 250 Millionen hier zu äh, 250 Millionen Lizenzen plus Produktion, plus Redaktion, also da muss ja auch alles aufbauen, mhm. ja, so, äh, bekommen. Und ich habe gedacht, nee, das geht denen, das geht diesen Venture-Capital-Leuten, also das war ein Private Equity, das geht denen so langsam. So, und wisst ihr was? Wir haben schon dann um Weihnachten darüber verhandelt, äh, wie Premiere die äh, Rechte oder Teilrechte, ja, zuerst fürs Kabel, dann Satellit und so, ja. äh, übernehmen könnte. Und nach äh einem Jahr wurde Arena eingestellt. Die Investoren von Arena, die wurden ähm, Aktionäre von Premiere. Ich habe also, ähm, die Rechte mit Premiere Aktien bezahlen können. Das hätten, hätte die DFL von mir nie genommen. Premiere Aktien, ja. <lacht> <lacht> die wollen ja immer Cash haben. Ähm, und insofern kam ich aus dieser Krise hier gestärkt heraus. Aber es war natürlich brutale Wochen. Das muss mhm. ich schon zugeben. Aber es war mit dem Rücken zur Wand. Es war mit dem Rücken zur Wand. Also was lernen wir daraus, dass man,
2: dass man, dass man sich erstmal nicht aufgibt und sofort nicht den Kopf in den Sein steckt, sondern erstmal sich hinstellt, überlegt, offen das kommuniziert und offen seine Stärken nochmal versucht rauszubringen und, und,
1: und versucht noch das Beste draus zu machen. Ja, unbedingt, unbedingt. Man muss immer versuchen, aus der Situation das Beste zu machen, auch wenn sie ganz verfahren und, und ganz aussichtslos ist. Denn aufgeben, also wenn du aufgibst, hast du auf jeden Fall verloren. Wenn du es zweimal versuchst, dreimal versuchst und immer scheiterst, verlierst du auch. Aber zumindest kannst du aus dem Match erhobenen Hauptes mhm. rausgehen und sagen, ich habe es versucht. Mhm. Und es ist ja häufig so, im Nachhinein stellen sich Erfolge so fast als selbstverständlich dar. Ja, Als ich ProSieben gegründet habe, da haben mir alle Leute gesagt, nee, wer schaut denn diesen Sender noch an? Ja, Im Nachhinein, nach zehn Jahren, ähm, habe ich gesagt, das war doch logisch, Ja, das war ein Wachstumsmarkt, alle Leute wollten privat, sehen so, aber die haben alle vergessen, dass wir da echt gekämpft haben. Zwei, drei, vier Jahre. Ja? Und, und ähm, diese, wenn ein Erfolg im Nachhinein eben auch selbstverständlich ausschaut, dann, dann überdeckt er häufig, dass dahinter nicht ein Versuch steht, sondern mhm. drei Versuche, fünf mhm. Versuche, neun Versuche. Mhm.
0: Wie hast du denn damals die Leute eigentlich mitgenommen in dem Unternehmen äh, bei Premiere? Ich meine, die, die, ja, die müssen ja sofort Existenzangst gehabt haben. Ne? Also das Geschäftsmodell ist weg. Und das war ja ein Riesenapparat schon. Das war ja der Akteur in Sachen PTV. Wie, wie hast du, welche Ansprachen hast du denn da getätigt?
1: Naja, ich habe ja schon eine sehr radikale Sanierung bei Premiere hinter mir gehabt, mhm. ja, von 2500 Mitarbeitern auf 1200 runter zum Beispiel. Ähm, äh, ganz dramatische Wochen äh, bei den Verhandlungen mit den Lieferanten, mit der Bundesliga, mit der Champions League, mit Bernie Ecclestone von der Formel 1 und, 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 ja, ähm, und, und immer ganz knapp vor der Insolvenz auch, ja, ähm, äh, weil die Banken, die schon Geld drin hatten bei Premiere, nicht noch weiteres geben wollten, aber letztendlich dann doch gegeben haben und die sind dann mit Zins und Zins und Supergewinnen rausgegangen, mhm. letztendlich, ja. Aber, aber das, da musste ich schon viele Leute mitnehmen, ja. Mhm. Ähm, äh, und dann in in, in, in dieser Krise, hier na, nach dem Verlust der Bundesligarechte, habe ich Ihnen gesagt, dass wir eine absolute Chance haben, dass wir jetzt einfach gut weitermachen, dass wir noch äh, Rechte haben, Champions League-Rechte damals, ähm, äh, internationale Fußballrechte, italienische Liga, englische Liga, äh, spanische Liga und, 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 dass wir noch jede Menge Programm haben, viele Filme, viele Serien, ja, und dass Premiere schon allein deswegen die nächsten zwölf Monate easy überleben wird, dass wir einige Einschränkungen machen müssen, dass wir sparen müssen, aber dass wir definitiv nicht so viele Abonnenten verlieren werden, so schnell, dass wir da in irgendwelche Insolvenzgefahren kommen. Und das, glaube ich, hat sie überzeugt und und es sind viele mitgegangen. Wir hatten dann ein großes Glück auch, dass wir die Redaktion nicht auflösen mussten. Denn wir haben damals ähm, weiter produziert die Bundesliga für die Deutsche Telekom. Die hat IPTV ausprobiert. Mhm. Ja? Stimmt. Ja? Und dadurch konnten wir weiter unsere, 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 unsere die, diese tolle Redaktion, die Kommentatoren, ja, ja. die, die Redaktion und so weiter beschäftigen. Ähm, und das war eine super Vorbereitung natürlich für die komplette Übernahme der Rechte ein Jahr später.
0: Mhm. Jetzt, vielleicht müssen wir noch mal einmal ganz kurz sagen für die jüngeren Hörer: Aus Premiere wurde dann Sky, weil ich glaube die, die ja. Jüngeren kennen Stimmt. Premiere gar nicht mehr. Ja. Also das mhm. ist sozusagen man die. Ist mhm.
2: Was mich interessiert, mit dir, Du hast so ein Mindset, wo du immer wieder in die Fresse kriegst und trotzdem nicht aufgibst. Jetzt Gibt es ja so Selbsthilfebücher, da steht drin, gehen Sie jeden Tag zu McDonalds und, 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 und bringen Sie Ihre leere Pappschachtel hin und sagen, sagen Sie, ich will einen Refill haben und lassen Sie immer wieder sagen, nee, geht nicht und trotzdem macht man das immer wieder, um das zu trainieren. Hast du das angeboren bekommen oder gehen Sie zu Menschen und verlangen Sie von denen was und, und lassen sich zurückweisen? Du musst ja mit Zurückweisung irgendwie gut zurechtkommen oder musst es nicht persönlich nehmen. Hast du das in die Wiege gelegt bekommen oder hast du das trainiert und wie würdest du sagen, wie macht man das, dass man das im, im Leben, weil das Zurückweisung ist ja immer Kacke.
1: Also ich bin nicht so oft zurückgewiesen worden, ganz im Gegenteil. Ich glaube, ich bin recht beliebt. Nein, ich zurückgeweisen, aber
2: wenn du, wenn, du, wenn du eine Niederlage erlebst, das ist ja auch nicht die Zurückweisung, das ist ja auch eine ja, Art von, ja, ich verstehe. Ja, ja. Ähm, wo, man, ja. wo man erstmal einen Rückschlag, ich sag mal nicht zurückgewiesen, aber den Rückschlag ja, ja. erlebt und trotzdem hm. wiederkommt.
1: Ja, ähm, ich glaube, jeder Unternehmer äh, erlebt äh, Rückschläge. Jeder Mensch äh, erlebt äh, Rückschläge. Bei mir sind sie vielleicht etwas spektakulärer gewesen, weil, weil äh, im Mediengeschäft eben über solche Rückschläge mehr mehr berichtet wird. Ähm, äh, aber ich hatte auch viele Erfolge und äh, das kompensiert natürlich äh, die Rückschläge wieder. Ähm, auf der anderen Seite, wenn du in einer Krisensituation bist, dann geht es natürlich auch schon auf das Selbstbewusstsein, auf, auf dein Lebensgefühl, auf deine Motivation, auf deine Energie. Ähm aber ich glaube ich kann nur empfehlen auf dich selber zu vertrauen dich innerlich stark zu fühlen nicht so viel auf die menschen hier zu geben die alle besonders schlau sein wollen und vom wegesrand oder vom spielverrand oder besser vis alle alle sachen vorhalten die du falsch gemacht hast manchmal nützt es sogar einen alt mentalen ring um sich selbst zu ziehen und sich selbst zu spüren, seine eigene Stärke zu spüren und nicht auf die Akklamation von außen angewiesen zu sein.
2: Das ist, das ist aber in der Social-Media-Welt, wo es um Herzen geht, wo es um Bestätigung geht, ist das wahrscheinlich schwieriger, wo man damit ja auch aufwächst auf eine Art und Weise. Wie kommt man denn da, da muss man ja auch anders zurechtkommen mit sowas. Und gerade in der neuen Welt, wo man sofort instantly irgendein Feedback bekommt und wo, wo man guckt, oh, ich habe das Bild reingestellt und da schreibt jemand, ich bin dick. Das ist ja so nur, nur eine ganz einfache Sache. Oder schreibt jemand irgendwas Beleidigendes? Und ich sehe es ja auch äh, bei, den, bei, bei meinen Kindern, wie da teilweise das, das Feedback passiert. Wie kann man denn da zurecht?
1: Ja, das ist natürlich ähm, eine Anforderung die es in früheren Generationen nicht gab. Da gab es natürlich auch Mobbing, aber eben im, im kleinen Kreise sozusagen. Vielleicht deswegen noch etwas intensiver. Ich glaube, dass sich die Menschen adaptieren. Es gibt ja in der Soziologie und in der Kommunikationswissenschaft diese diese Adaptationstheorie, ja. Ja, dass sich die Menschen nach und nach an was gewöhnen, mhm. dass sie Veränderungen aufnehmen, dass sie sie auch annehmen und ich glaube, dass viele jetzt in diesem Social-Media-Umfeld auch innerlich stark sind und verkraften, wenn sie mal äh, blöde Kommentare bekommen. Ist das ja? so?
2: Haben wir nicht irgendwie eine Höchstzahl an Depressionen? Haben wir nicht gerade mentale Krankheiten? Die Haben wir nicht viele Menschen, die darunter leiden? Vielleicht kannst du denen ja auch irgendwie sagen, wie wie, 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 kann man, wie kriegt man das hin, sich selbstmächtig zu sein, selbst zu spielen? Weil das ist ja, kann man das hier ja dann Selbsthilfebuch kaufen oder das lesen? Kann man da irgendwie, weiß ich nicht, einen Kurs buchen? Kann man, äh, wie, wie machst du das? Ich meine, du bist ein Stehaufmännchen und wir stellen dir die Frage, du bist 200 Millionen ärmer geworden und du hast jetzt trotzdem, ja, und, und alle anderen würden vielleicht sagen, so, ey, was hat denn der jetzt zu mir gesagt und, äh, und würden da ganz anders reagieren. Kannst du
1: irgendeine Handreichung, irgendeine Idee geben? Was man, wenn man jetzt vielleicht nicht es kann nur die Idee sein, an sich selbst zu glauben und nicht selber mit sich unterzugehen. Ja? Ähm, man muss den Mut haben, sich selbst zu lieben, auch wenn man äh, Fehler gemacht hat. Man muss den Mut haben, sich selbst zu schätzen.
2: Also gnädiger mit äh, sich selbst ja, sein. Man ich muss gnädiger okay. mit
1: sich selbst sein und man darf sich nicht von anderen zum Affen machen lassen. Ja? Ähm, ich weiß, das klingt jetzt so äh, einfach, das ist schwer. Das ist schwer. Selbstbewusstsein aufzubauen ist schwer. Ich glaube, bei Kindern oder Teenagern ist es dann vielleicht die allerwichtigste Verantwortung der Eltern, ihren Kindern Selbstbewusstsein zu geben, sich nicht zu schnell irritieren zu lassen. Und vielleicht ist dann hier und da mal eine Auszeit erforderlich, wo man sich selbst wieder findet und nicht auf den ganzen Rumlauf-Social Media angewiesen ist. Also ein Detox-Programm, eine Art mediales mhm. Detox-Programm, kann da weiterhelfen und ich für mich ist die größte Entspannung und Selbstfindung immer die Natur. Ich bin nicht sonderlich gläubig, aber ich sage, der wahre Gott ist die Natur. Dann findet euch in der Natur und findet in einer gewissen Ruhe zu euch selbst.
2: Wie machst du das? Du, dann, du hast Bergsteigen schon ja. erwähnt und dann gehst du hoch auf den Berg, da gibt es sowieso keinen Handyempfang mehr und dann sagst du so,
1: ja. Ja, genau. Und je höher der Berg ist, umso geringer werden die All Alltagsprobleme. Je mehr man sich anstrengt, je mehr höher dein Puls dann ist, ja. Ähm, äh, dann, da hast du einen anderen Fokus. Und ich denke ja gerne, ich gehe im Winter gerne auch Skitun, also mit Fällen zu Fuß auf die Berge, ja. ja. Und dann, das ist ja fast ein bisschen meditativ. Du musst ja dann drei Stunden, vier Stunden im Gleichschritt da hoch. Ähm, und es ist anstrengend. Und dann muss man, da, du kannst ja nicht nichts denken, ja. Und, und ich merke dann, wie mein Kopf freier wird und klarer wird und nur mal die wichtigen Sachen denkt und wie nach und nach mhm. diese unwichtigen blöden Dinge verschwinden. Äh, äh, irgendwie verschwinden, <lacht> ja, so nach unten verschwinden. Okay. Und wenn ich nach oben beschaue, dann sind nur noch die wichtigen Dinge da. Also aber auf den Gipfel in der äh? Krise
2: das wäre ja fast Eskapismus so ein bisschen. Du darfst ja auch nicht, aus der Krise darfst ja auch nicht fliehen.
1: Nee,
0: aber du kriegst den Kopf frei. Das ist ja schon in diesen Doom-Zeiten und alles, Weltuntergang und Krise und alles wird teurer, Rezession. Wenn man da immer auf den Berg geht und den Kopf frei kriegt, ist... Kann ich mir schon vorstellen. Ist natürlich auch immer ein weiter Weg im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ich möchte auch für den Eskapismus plädieren. Okay. Ich, glaube, ich glaube, der Mensch muss hier und da dem Eskapismus frönen. Er, er braucht Tapetenwechsel. Er muss auch verdrängen können. Das ist vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt. Verdrängen können. Man muss manchmal einfach Sachen ja. verdrängen. Man muss ihnen keine Bedeutung äh, beimessen. Man muss einfach sagen: Okay, das ist zwar jetzt irgendwie da, aber. Die nächsten fünf Tage kümmere ich mich einfach nicht drum. Ja? Also, also ein Stück Eskapismus. Das klingt so ein
2: bisschen wie die Rechnung, die sich beim immer stapeln. Ich habe immer so einen Stapel mit Rechnungen. Ja. Die Frau so, du musst mal wieder aufmachen. Ich so, mm. ja. Okay. Sag Sagst so, du okay, okay, erst
1: am nächsten Montag. Ja, so. aber <lacht> ja, <Und> dann, <lacht> dann ist der
2: Montag, dann sage ich, ach lieber nächsten Montag. Und dann, dann duplizieren sich die Rechnungen immer. Dann ja, oder einfach wieder. mal die
0: Börsenkurse ein paar Tage. Oder ja, das mache ich so. ja auch nicht. Das gucke ich mir ja. nicht an. Du guckst jeden Tag alle zwei Minuten auf Bloomberg. Deine eigenen guckst du dir nicht an, vielleicht. Aber die aber Eskapismus,
2: okay, jetzt haben wir gelernt, Eskapismus, ähm, Bergstein. Hast du nicht
0: den Übergang, den tollen Übergang, die ich gehe, äh, ist ja zur Börse <lacht> wieder.
2: Also, die wollten noch Karriereberatung machen. Er macht ja auch Höhle der Löwen. Da wollen wir jetzt noch mal wissen, ja, gut. weil viele Menschen fragen natürlich jetzt. Influencer ist natürlich ein Lieblingsberuf, äh, den viele machen wollen. Also ich, gestern bei unserem Tisch haben wir so die Frage: Wie wird man reich? Die Kinder gefragt und da meint der Fritz so: Entweder heiraten, sage ich, oh, auch eine gute Idee. Im Lotto gewinnen, nicht so wahrscheinlich. Influencer werden war eine Sache oder selbstständig. Und, die, und irgendwie hat er selbst kapiert, selbstständig werden, Firma gründen, das ist die beste Sache. Und da haben wir jetzt ja einen hier, der ja viele Menschen vor sich tanzen lässt, die dann selbstständig ihre Produkte bewerben und wo er dann zuschlägt und dann sagt. Du, kriegst von mir. Das Ding das letzte, ich glaube in der, ich glaube gerade das zwölfte Staffel und da kam Sabine würz Würz-Springer aus Bergisch Gladbach, die sich als Hausfrau und Mama aus tiefstem Herzen vorgestellt hat mhm. und hat dann von dir 50.000 für eine 20 Beteiligung an Blattgold bekommen. So heißt die Firma, glaube ich. Und die ist 58. Also alle, die hier zuhören und vielleicht schon etwas betagter und älter sind, die können auch noch bei Georg trotzdem noch ganz viel Geld machen. Jetzt kannst du vielleicht erzählen, wie man, wie man erfolgreich was gründet, erfolgreich was macht? Und wie man dann möglicherweise auch an deine Kohle rankommt, wenn man dann bei dir in der, in der Sendung steht.
1: Ja, am Anfang steht immer der Mut, eine Idee zu verfolgen. Ja. Viele haben ja Ideen, aber setzen nichts um. Genau. Ne? Und diese Sabine, die da kam, die, die hat ja ein simples Produkt eigentlich gehabt. Ja, so, so, so ein Tuch, das quasi als Dünger dient, ja, für Pflanzen, ja, für dein Basilikum-Topf ja. zu Hause, ja. Wie, das
2: lege ich da einfach drauf?
1: Nee, das, das, nee, das, das wickelst du rum. Du nimmst so. die, die Wurzel raus, wickelst ja. rum und tust es wieder rein. Ach
2: so, ja. okay. Jetzt ja, und dann Gott, hast okay. du drei
1: Monate ja. blühendes Basilikum. Ja, Okay, okay. Ach So, jetzt ja. ist sie gerade. Ja. Ja. Das hat mir gefallen. Ich ja. habe okay. an
0: Gold gedacht, aber. ein Tuch um die Wurzel rum, praktisch. Ja. Ja. Als Dünger. Das
2: ist gut. Okay, also ich hatte die Idee. Also, erstmal musst du ja, ich sage ja meinen Kindern immer, du siehst irgendwas in, im, im Leben und denkst dir, das muss cleverer gehen. Also, du hast so, eine gewisse, so ein gewisses. Äh, denkst, da geht was besser und dann machst du eine Idee, wie es besser gehen könnte und dann hast du die Idee und dann machst du das. Aber was muss man für ein, was muss man für ein innerer Mensch sein? Man muss ja auch eine gewisse Risikofreude haben. Die meisten Gründungen scheitern ja. Ich weiß nicht, gibt es Statistiken? Wahrscheinlich 90% der Gründungen gehen schief. Man lernt ja leider nur von den Erfolgreichen, aber dass dahinter irgendwie für jedes Zehn gescheiterte stehen. Das muss man, was muss man hinkriegen. Was muss man noch mitbringen?
1: Leidenschaft und Ausdauer. Okay ja, ähm, und dann glaubt man dieses Produkt, die Freude am Risiko auch, ja. Okay. Ähm, ich meine, wir haben ja in der Höhle der Lüben manchmal äh, Gründer, ähm, auch durchaus im mittleren Alter, ähm, die drei, vier Jahre lang ihr ganzes Erspartes mhm. in die Entwicklung eines solches Produktes gestellt hat. Das finde ich auch sehr mutig ja? Ja. und risikobereit und ich habe auch mental Veränderungsbereit. Ja? Unternehmertum ist ja nicht nur eine, eine Disposition von Kapital, sondern Unternehmertum ist in, ersten, in erster Linie eine Geisteshaltung. Und die zeichnet sich durch Mut aus, durch Freude am Risiko und durch eine Leidenschaft für ein Produkt.
2: Und wie lange kann man so eine Idee nachgehen? Und wenn die dann sich nicht einstellt, wann würdest du den Pivot machen? Würdest sagen, nee, das ist es jetzt nicht?
1: Du, das hängt ja vom Produkt ab. Wenn du ein einfaches Produkt hast, dann äh, merkst du ja nach ein paar Monaten, ob es sich verkauft oder nicht. Okay. Entwickle mal eine App. Ja, das dauert natürlich Jahre, bis da ein Erfolg sich einstellen
2: kann. Okay, also es hängt vom Produkt ab. Und wie komme ich dann bei dir in die Sendung rein? Und äh, vielleicht kannst du das kurz sagen. Bewerbe ich mich dann bei Vox oder? Ja,
1: ja. du bewerbst dich bei Vox oder? Oder äh, bei Sony Productions, ja, ja der Produktionsfirma. Ähm, und äh, da gibt es eine Redaktion, die wählt also diese Bewerbung auch. die und fragt wie, nach. Äh, wie machen
2: die das? Was muss man denn am besten sagen? Und was, ist, was, ist so die, was sind so die, die, die Stichworte, die man sagen? was sind die No-Gos? Was sozusagen gibt es da. Ach, wenn, no du jetzt, wenn du jetzt anrufen würdest, was würdest du machen oder ja, nicht ja, machen?
1: Ja, also, also ein No-Go ist natürlich, wenn du dein Produkt nicht erklären kannst oder wenn du ähm, das Gefühl ausstrahlst, dass, dass du da jetzt nur mal äh, so beiläufig hier dabei okay. bist. Ja? Aber... Aber wenn du ein ernsthaftes Produkt hast und, und, und ähm, auch ein, dein Anliegen ernsthaft vorbringen kannst, ja, dann, glaube ich, hast du gute Chancen.
2: Und es geht immer um Konsumentenprodukte eher. Wenn man so eine B2B-Geschichte hat, wo man eher so Zulieferer von irgendeinem Chemie-Ding ist, das wird wahrscheinlich nicht so gut Nein, laufen. es
1: geht halt um Innovation. Und wir haben natürlich auch B2B-Geschäftsmodelle da. Ja? Also Leute, die was weiß ich, eine neue Art von Asphalt erfinden ja? oder, oder Spiegel ja. äh, in den Garten stellen ja? anstelle von einem Zaun. Ähm, und das, da hat man B2B-Geschäfte und da gibt es eben äh, den einen oder anderen unter uns, der auch mal gerne in, in, gern in B2B-Geschäfte investiert. Ich weniger, ich mag hm. gerne B2C, also direkt zum Konsument.
2: Hm. Jetzt gibt es viele, die immer sagen, das ist doch eigentlich eine abgekaterte Sache. Die Sabine, die hat der Kofler doch schon vorher kennengelernt und dann hat er gesagt, komm Sabine, wir gehen nochmal zu, noch zu, zu, zu Vox und machen das nochmal. Ist das so? Oder siehst du die wirklich alle, die du da gehabt hast, siehst du die wirklich zum ersten Mal da und hast Sabine noch nie im Leben gesehen
1: vorher? Ihr müsst euch das so vorstellen, jeder der Löwen hat ein Garderobezimmer. Da ziehen wir uns in den Pausen zurück, wenn also umgebaut wird. Wir nehmen ja pro Drehtag fünf Pitches auf, ja, das ist ein ganz schöner Arbeitstag. Ja. Ja. Wir gehen da um 8 Uhr rein und kommen um 8 Uhr raus. So, und wir gehen dann also aus dieser Garderobe, da kommen so Assistenten vorbei mit so einem Headset und sagen so, Georg, jetzt, wir sind alle per Ja, hier in zwei Minuten bitte im Studio. Ja, So, dann gehe ich raus und die begleiten mich, damit sichergestellt ist, dass ich auch nicht zufällig einem Gründer äh, über, über, über den Weg laufe ähm, und ich sehe dann, ich gehe dann ins Studio rein, ich sehe dann zum ersten Mal äh, den Aufbau, mm, die Kulisse, mm, das ja, das wo also ja. Da, ja? das, das okay. Produkt dargestellt wird. Ich, ich weiß auch nicht, welches Produkt das ist. Ich weiß schon gar nicht, welcher Gründer das ist oder welche Gründerin. Also okay. kurzum, wir wissen von gar nichts. Wir setzen uns in unsere Stühle und wissen nicht, was auf uns, uns und zukommt. das ist bei allen so. Das ist bei allen so, 100%. Prozent. Und auch so
2: ein Maschmeier früher hat auch nie irgendwie oder hat auch nie jemand vorher schon gehabt und diese. Nein. Also das kannst du, das Nein, kannst das du auch ist sein.
1: auch so richtig verboten. Das ist da, ja. das gehört hier zu Kultur, zum Anstand äh, und auch zu zu unserem quasi okay. Pflichtenheft ja. dazu, äh, dass wir äh, niemals äh, Gründer vorher kontaktieren oder sagen, kommt doch mal zu uns in die Sendung und dann weiß ich, dass die da sind. Ja. Okay. Gut. Das ist ja das Erfolgs-, wenn man so sagt, Geheimnis von der Höhle. Der Lüben, ja. dass wir spontan sind, äh, dass wir Fragen stellen wie im richtigen Leben, mhm. dass alles wie im richtigen Leben ist, da ist nichts geskriptet, da ist die Freude echt, die Trauer echt, äh, die Gratulationen sind äh, auch ehrlich okay. gemeint, ja, also äh, wir sind da keine Schauspieler, äh, sondern wir sind Unternehmer.
2: Und jetzt wird das ja schon im Februar aufgezeichnet, glaube die jetzige Staffel, mhm. und jetzt hast du ja damals im Februar zugesagt, hast du die jetzt immer noch die äh, Kollegin da? Oder oder es kann ja sein, dass von zwischen Februar und jetzt sind ja viele Monate und möglicherweise sagst du, ah nee, die Sabine, das ist es ja gar nicht mehr. Und wenn es ausgestrahlt wird, ist es eigentlich schon gar kein Deal mehr. Passiert das häufig?
1: Das passiert manchmal, was ja auch logisch ist, Wir ich sag da schon, wie im richtigen Leben. So Wie im richtigen Leben hast du einen Pitch und da stellst viele Fragen, aber du kannst ja nicht Gesellschafterdarlehen äh, überprüfen oder äh, die Markenrechte überprüfen. Also danach, nach der Show, gibt es eine faire Sorgfaltsprüfung, eine Due Diligence auf Neudeutsch, Ja, da, da, da werden also die, die rechtlichen Bedingungen mhm. äh, in der Gesellschaft äh, hier analysiert, die wirtschaftlichen Bedingungen, der Businessplan und alles. wird. Wenn, und wenn das dann, ich sag mal, ungefähr so hinkommt, wie es in der Show äh, sich dargestellt hat, dann gehen wir zum Notar und äh, und dann fließt das Geld okay. das Kapitalerhöhung. Ich würde auch sagen, vielleicht bei, bei einem Viertel oder einem Drittel der, der, der Deals, die wir da in der Show abschließen, ist das häufig eben nicht der Fall. Und deswegen Platz so ein Deal okay. im Nachhinein. Nur, dazu bekenne ich mich auch, ja? dass das, das, Selbe passiert im richtigen Leben ja auch. Ja, okay. Du hast Pitches von Gründern ja. und, und denkst, oh, das erste Mal echt begeistert, beim zweiten bis mal begeistert und dann stellst du fest, hoppla, bei der genauen Analyse, mm. der Businessplan ist total unrealistisch. Das gibt es noch irgendeinen Altgesellschaft, der sein Darlehen zurückhaben wird. Die Verhältnisse sind noch unübersicht unübersichtlich. Es gibt doch keine richtige GmbH oder sowas, ja. So, da gibt es also eine Reihe von Gründen, die, die wir eben nicht leichtfertig, nehmen, um da einen Deal abzusagen. Aber wenn sich herausstellt, dass diese dieses Geschäftsmodell oder diese Gründer einfach wirklich substanziell anders sind als mhm. in der Show, dann äh, haben wir die Freiheit äh, hier vom Deal zurückzutreten.
2: Da will noch eine letzte Frage zu diesem, mhm. bevor wir dann zur Börse kommen. Sind jetzt die Gründer, es ist ja immer so, also ich würde dann 3% geben und würde dafür 100.000 kriegen. Es ist ja manchmal so, oh ja gut, 3% für 100.000, also ich mache mal so ganz komische Vorstellungen. Kann man sagen, dass die Vorstellungen der Leute, die jetzt da mitgemacht haben, realistischer werden? Oder konnte man auch sehen, als der als als so ein Börsenboom war und das Geld lockerer saß, dass die Leute da gekommen sind? Also ich gebe dir 1% und möchte dafür aber irgendwie, weiß ich nicht, 5 Millionen haben oder sowas. Merkt man das auch in der Show oder ist das völlig los abgekoppelt vom sonstigen Wirtschaftsleben?
1: Natürlich nicht abgekoppelt vom sonstigen Wirtschaftsleben. Die äh, Gründer lassen sich ja auch beraten von, okay. äh, von, von mhm. Experten, von Wirtschaftswilfern und so und kommen dann mit einer Bewertung daher, die sie glauben vertreten zu können. Natürlich pokern dabei manche auch, ja? wie im richtigen Leben halt auch okay. und wir ich glaube ich, entlarven das auch ziemlich schnell, okay. wenn da jemand eine total unrealistische Bewertung hat. Und wir haben ja auch eine Vorstellung, was eine faire Bewertung ist. Ja, Das kann nicht zehnmal Umsatz sein, Ja, das kann aber vielleicht zehnmal EBITDA sein, Ja, wenn, 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 wenn das Geschäftsmodell stimmt und wenn man eine gewisse Wachstumsperspektive Sabines hat.
2: Sabines Laden ist 250.000
1: wert jetzt. Ja, das kann man das, 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 das hat, na, diese, diese Werte sind ja auch teilweise etwas hypothetisch. Ja. Ich habe mir gedacht, okay, 50.000 ist wert, weil wenn das ausgestrahlt wird, werden wir damit einen gewissen Umsatz erzielen. Äh, die Ausstrahlung der Show hat natürlich schon eine erhebliche Marketing-Bugwelle, die man mal ausgenutzt wird. Also müsste man wird. eigentlich Dauerwerbesendung draufschreiben. Nein nein nein, 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 nein. Das ist, das okay. ist eine unternehmerische Auseinandersetzung. Okay. Ja, das ist, ja, ja.
0: Aber dann wären ja die Preise. Ich meine, du sagst, das letzte Mal wurde im Februar aufgenommen. Mhm. Das war ja den vor dem Krieg wahrscheinlich genau. sogar noch, ja, ja. Der werden die Preise auch deutlich realistischer jetzt bei der nächsten Staffel. Ne? Also ich meine, die Bedingungen da. sind schwieriger, die Finanzierung und so weiter.
2: Aber wenn der auf 20% kriegt in der Firma für 50.000. Ja, Früher hätte, ja hätte, hätte er da 1% gekriegt. Aber auch
0: die Gründer mit ihren Ideen müssen dann natürlich ihre Deals ein bisschen anpassen, beziehungsweise ihre Vorschläge. Ne? Da gucke ich beim nächsten Mal auch wieder rein. Ich muss geschehen, ich war jetzt ein paar Folgen Abstinenz. Ein paar Staffeln sogar abstinent. Ja. Bei Montags Hülle.
1: 2015. Haben wir, ja, das
0: auch haben wir das auch noch geklärt, sehr auch gut. Erklärt? Bei Vox. Das haben Oder wir bei RTL Plus in
2: der, in, der, in der App. Ja. Kann man sie nachgucken. Genau. Muss man abonnieren, kostet 4,99 oder Oh, nee, nicht noch Nee, Abo. wollen wir nicht. Ein Abo wollen wir nicht. Nein. Ja. <lacht> schaut, du, einfach, kommt. schaut einfach Live zu Hause zu. hin mit ja. deinen
1: Kindern. Ja, und, ähm, das
2: ich, das, den hatte ich bei mir im podcast -Studio. Dann werde ich bei den Kindern wieder, wieder im Ansehen steigen. Da sage ich,
1: Mensch, den hast du? Ja. Wie alt ja, sind deine Kinder?
2: Äh, die sind 13 und 17
1: die sind mitten in unserer Zielgruppe drin, ja? Wir ja. haben wir haben die höchsten Marktanteile bei 14 bis 29.
2: Wirklich? Aber die gucken doch Und? gar kein Fernsehen mehr. Also meine Kinder gucken kein, Fern kein lineares mehr. Die wollen immer nur irgendwelche komischen äh, anderen Sachen machen. Aber gut, dann werde ich sie mal vors lineare Fernsehen setzen. Ja. 20 auf 15 müssen ja mhm. noch nicht ins Bett. Gut, dann machen ja. wir das mal einmal. Ja. Was kannst du uns nächste Mal äh, kannst du uns schon für die für den Montag sagen? An ah, nee, Montag ist ja ist ja, ist ja ähm, Feiertag, Feiertag oder kurz er am ja. Feiertag auch? Ja, ja, läuft Läuchte auch, ja. Was kann man, hast du da schon eine Idee, so einen kleinen Vorgang? Nee, so einen das, kleinen das dürfen wir
0: nicht. Das ah. dürfen wir. Ja, ja. Hast du einen großen wir Auftritt? nicht die
1: aber,
2: aber wird es spannend sein, wird, wird der Kofler einen großen Auftritt ja. haben und meine Kinder werden sagen, diesen Typen hast du bei dir ja. im... Oder
1: sollen wir noch eine hättest Staffel du, warten? Oder ja? noch, wir noch eine Woche H hättest warten? Du, ja, hättest du, ja, letzte Woche war es gut. Da war ich in allen fünf Bitches neben, ja, ja. neben der Diana zu Löwen, die deine Söhne sicher auch kennen, ja. Die ja. haben wir nächste Woche Interview Ganz nett, ja, ja. Okay, Diana haben wir demnächst auch, ja, ja. Cool. Ja, ja, cool, cool, cool. Ja. Okay, also ja. aber, die, die, Montag
2: lohnt sich? Also wird mein Ansehen steigen mit Georg? oder muss Absolut.
1: ich Absolut, mit und ohne Georg. Ja, okay, die, Sendung, die Sendung ist also ja mit anderen Fans. Ich wollte ja. ich
0: jetzt Ich mache jetzt wieder den Übergang. Also ja. Montag ist ja die Börse geschlossen. Ist sie geschlossen? Jan? Ja, ist sie Tag, geschlossen. Da kann Oktober. man also in Ruhe, Ruhe, gucken. Ist, ist,
2: ist, ist am Tag der Deutschen Einheit. Ich würde das klären, du fragst dich. Und Frage. der
0: Übergang wäre dann praktisch, aber am Dienstag dann wieder Fokus auf die Börse. Ja. Das ist der Übergang jetzt. Ja, wir haben dich ja sozusagen auch deshalb eingeladen, um so ein Gefühl zu geben, weil du das Börse, du hast schon gesagt, damals neuer Markt hast du sozusagen hautnah miterlebt, ne? mit, mit den Firmen, aber auch so als, als, als Investor und Betrachter. Wie blickst du denn tatsächlich jetzt speziell auf, auf die Börse, was dort gerade passiert? Ne? Ist es, äh, da haben wir da eine Übertreibung, ist vielleicht irgendwo ein Niveau, wo du sagst, also das halte ich für realistisch und sinnvoll, da würde ich beispielsweise wieder genauer gucken, wo sich die eine oder andere Chance ergibt, wie, wie, wie blickst du da gerade drauf?
1: Im Moment blicke ich auf die Börse als einen Ort der großen Verunsicherung. Viele Investoren verkaufen oder trauen sich nicht zu kaufen. Viele, ganze Branchen sind ja enorm abgewertet worden. Ich sagte es schon ja, die viel Wachstumswerte hier äh, digital und 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 und, und E-Commerce und so weiter. Ähm, ich blicke auf die Börse. So, dass ich sage, da gibt es wahrscheinlich jetzt schon günstige Einstiegsmomente. Und da gefällt mir so ein Zitat vom legendären Baron Rothschild, der gesagt hat, äh, auf Englisch, aber ich sage es auf Deutsch, ka kaufe, wenn Blut in den Straßen ist, auch wenn es dein eigenes ist.
2: <lacht> Und ist schon Blut ja? in den Straßen? Ja, viel. Okay.
1: Ja, viel. Viel, viel. Also schaut euch doch einfach mal die Werte an, brauche ich euch doch nicht zu erzählen. Ich meine, 70, 80, 90 Prozent, Kursverlust, ja, das ist ja kein normales... Äh ja, aber es kann also ja, Wie
0: blickst du, wie blickst du, also das haben wir ja hier auch gelernt und haben mh. wir auch immer erzählt, ja. dass sozusagen so und so viel verloren vom Top, das hast du ja selbst gesagt, ja. wir soll nicht immer die, die, die Spitze im Blick haben. Wie blickst du denn auf, wo sagst du, okay, ich habe hier zwei Aktien, zwei Unternehmen, die haben 90 Prozent von der Spitze verloren, wo sagst du, da erscheint mir das sozusagen vernünftig als Einstiegsoption und da aber nicht, also was sind da für dich Kriterien, wie, wie schaust du auf, auf ja, wie triffst du Soli deine Entscheidung? Die
1: Solidität der Bilanz und die Solidität des Geschäftsmodells, wenn ja. ich das Gefühl habe, die kommen jetzt gut durch die K äh, Krise, weil sie Cash haben, ähm, weil, sie, weil sie Cash positiv arbeiten, dann kann es eigentlich dann nur noch aufwärts gehen, wenn sie, wenn sie eine gute Marke haben, ähm, ähm, wenn sie ein, ein solides ähm, mal, logistisches System haben, wenn sie, wenn sie eine Infrastruktur haben, wenn sie wenn Sie äh, Marken besitzen, Eigenmarken, die in Zukunft wieder mehr wert werden, ja.
0: Sprichst du geschaut. von Cash oder sprichst du sagst, du, sagst du, Cashflow genügt mir auch schon, wenn der gut aussieht.
1: Ja, Cashflow genügt mir auch schon, mhm. Cashflow positiv, ja. ja. Plus Marken, ähm, Eigenmarken, die in Zukunft wieder mehr wert werden können.
2: Okay, da kommen wir jetzt zu deiner Social Chain Gehe okay? vielleicht mal kurz zusammen. Die ist ja relativ wenig wert, nur ich glaube 72 Millionen oder so. Vielleicht sagst du mal, was man für diese 72 Millionen alle jetzt kriegt. Also jeder kennt ja Coro Drogerie, mhm. jeder kennt andere Marken und denkt sich so, ist das, ist das jetzt schon günstig, ist das nicht günstig? Vielleicht erklärst du uns ein bisschen, damit wir feststellen, ob das möglicherweise eine Idee ist.
1: Ob das günstig oder nicht ist, das entscheidet natürlich der Markt. Ich kann nur sagen, wir haben eine Guidance rausgegeben, dass wir in diesem Jahr über 400 Millionen Euro Umsatz erzielen werden, dass wir ein äh, ordentliches, positives EBITDA erwirtschaften werden. Ähm, dass wir jetzt Quartal für Quartal uns verbessern, das ist für mich das Allerwichtigste, weil die Integration mit der DS-Gruppe in großen Schritten vorangeht, weil wir unter dem Druck dieses schwierigen Marktumfeldes natürlich uns stärker fokussieren müssen, uns effizienter aufstellen müssen, alles weglassen müssen, mhm. was nicht unbedingt notwendig ist, ähm, uns eben auf das haben wir, glaube ich, eher schon ein bisschen früher gemacht, dass andere von, vom Wachstum, vom puren Wachstum äh, verabschieden in Richtung Profitabilität, ja, und jede Gesellschaft halt genau äh, durchleuchten, ob da eine Chance, ob sie schon profitabel ist oder ob eine Profitabilitätschance in den nächsten sechs oder neun Monaten realistisch vorhanden ist, auch bei schwierigem mhm. Marktumfeld. Ähm, also, und, und ich kann sagen, zur Bewertung, ja, ähm, also vor einem Jahr oder so, äh, da hat man äh, diese Parameter bewertet mit, mit über einer halben Milliarde. So, mhm. jetzt sind wir bei unter, unter 100 Millionen. Ja? So, irgendwie dazwischen, sage ich, wird schon die Wahrheit lieben, liegen. Aber wer waren...
2: verkauft denn da jetzt noch? Also wenn du, wenn du das jetzt so, so schilderst, da muss ja irgendjemand muss ja einen anderen Marktblick haben. Wer verkauft denn, wer sagt denn jetzt unter fünf, verkaufe ich das Ding? Naja, also,
1: es gibt halt immer Leute, die verkaufen und solche, die dann günstig wieder aufnehmen. Wir haben... 5.000 Aktionäre und es gibt natürlich Tausende, die uns auch noch immer hm. wieder ein bisschen verfolgen. Ähm, und da, da ist auch manchmal so die Tagesform natürlich entscheidend und wenn insgesamt das Börsenumfeld schwierig ist, wenn, wenn, wenn die Indizes runtergehen, <lacht> dann gehen wir halt auch runter, vielleicht manchmal mehr, weil die Leute sagen, nee, den kleinen Werter, den haue ich jetzt erstmal mhm. raus, bevor ich einen großen Verlust realisiere. Ja? Gut, aber
2: Zalando oder andere Größen sind aber auch, auch verloren. Wo würdest, du jetzt, wo würdest du jetzt sagen, wo ist ungerechtfertigterweise so viel verloren gegangen, wo du das, da könnte ich mir jetzt schon wieder einsteigen. jetzt mal Wahrscheinlich Social Chain, hast du ja gesagt, dass die Bewertung zwischen dem Hoch und dem Tief. Mhm. Hoch war es 60, Tief ist es jetzt 4 irgendwas. Da mhm. kann man ja gucken, wer in der Mitte, wer dann irgendwas in den 30ern. Mhm. Ähm, ja, das, das,
1: das kann ich jetzt nicht hier Aber was hast du denn noch für
2: Unternehmen, wo du sagen
0: würdest, genau, jetzt also jetzt mal abgesehen von so, deinem eigenen, ja. sondern äh, gerne auch in dem Bereich, wo du sagst, da ich, kenne ich mich besonders ich mich gut auch. aus, E-Commerce ne e ja. ja. oder äh, wo sagst du, da sind jetzt Niveaus, wo ich sage, das ist nicht realistisch, dass die so günstig bleiben. Oder noch günstiger Jetzt
1: wird. begebe ich mich da ja hier auf äh, ein schwieriges Feld, wenn ich öffentlich sage, Wir haben Disclaimer äh, diese vorne. und so. Ne? Nee, wir haben Disclaimer sind vorne. Sind nur Ideen. Sind nur, Ideen. Das sind das sind nur Ideen. Ideen.
2: Du bist keine Anlageberater und jeder ist ja. selbst für seinen Kram verantwortlich.
1: Okay, so. gut. Also ich, ich kenne zum Beispiel The Hut Group, ja. Hut, H-U-T, ja, ja, ich kenne in Manchester. Ja. Ja? Kenne ich deswegen, weil wir weil ja die Social Chain Agency ja. auch in Manchester ja, ja. haben, ja. Ähm. Und die sind ja ganz brutal nach. Die haben einen Bomben-IPO äh, äh, hingelegt in London. Ja. Ähm, und die haben, glaube ich, jetzt 90% oder sowas ja. äh, verloren. Ja. Äh, haben äh, gute Marken, äh, arbeiten äh, profitabel. Ähm, also da finde ich den Kursverlust äh, schon nicht, okay. nicht mehr fair. Ja. Ähm,
0: Ist das da, auch ein Moment, wo du, also du musst jetzt nicht sagen, dass du da eingestiegen ja. bist, aber sagst du dann... Ich bin da so dicht dran, ich kenne mich so gut aus, da nutze ich sozusagen mein, mein Wissen um die Branche, da steigst du da noch ein oder hältst du grundsätzlich eher die Füße still? In also im Phasen? Moment
1: halte ich hier die Füße still, weil ich mich nicht verzetteln will und mich hier auf die Social Chain konzentriere. Mm, okay, ja, okay. Und ich habe genügend Aktien, mm. also <lacht> wenn ich, nee. ihr habt ja <lacht> davon 200 Millionen vorhin gesprochen, die da ähm, jetzt ähm, mal sich verflüchtigt haben, ja. Gott sei Dank nur so auf dem Papier, sodass ich die Hoffnung habe, die, die kommen irgendwann mal wieder und um die wiederzuholen, äh, investiere ich lieber hier in die Social okay. Chain, okay. meine Arbeit, meine Fantasie, statt dass ich da irgendwo anders hin. Gut, aber okay. andere
2: wollen vielleicht mehr diversifizieren, was jetzt genau. noch Angebot. Ja. Also, Social Chain haben wir jetzt, das hat der Hut Group. Würdest du in Deutschland sehen, so About You, Zalando, äh, was gibt es noch für E-Commerce? Äh, MyTeresa, Westwing, West äh, Home24. Home äh,
1: äh, ja, die kann man sich schon mal alle äh, anschauen. Äh, die haben ja alle bei IPOs äh, ordentlich Cash. Äh hier äh, aufgenommen mhm. ähm, äh, und äh, aber das so generell so Spezialempfehlungen ähm, möchte ich jetzt nicht abgeben aber ich finde dass einige von diesen auch sein Land ist ja ein tolles Unternehmen ja ähm, viele haben eine so drastische Neubewertung hier nicht verdient aber man muss natürlich auch sagen dass die vor einem Jahr Wahnsinnig hoch bewertet waren, ja, auch teilweise mm. irrational hoch, ja. Ähm, äh, also, ich fand immer die Bewertung von, ach, nee, jetzt sage ich es nicht, ähm, ach, schade. Äh, ja, ja, <lacht> nee, ich sag mal, von einigen E-Commerce-Werten, ja, ja? Auch, auch im Bereich hier dieser Food äh, Companies, ja, Lieferdienste und sowas, mm -hmm. die fand ich schon super ah, gut,
0: dann wissen wir ja, ja jetzt, wie du meinst. Delivery Hero.
1: Das sagt ihr, ja, okay. aber. Ähm, ich meine, es gibt halt Geschäftsmodelle, die, die ganz brutal aufs Wachstum setzen und die einfach sagen, in die nächsten fünf Jahre verlieren wir saftig Geld, mhm. aber dafür haben wir dann eine Marktposition, die wir ummünzen können in ähm, hier Geld sehr haben. profitable Geschäfte. Gut, aber äh, das ist nichts. bei denen
2: halt war nicht, wahrscheinlich nicht der Fall. Also wenn du das siehst und sagst, okay, sind zwar noch nicht profitabel, aber die können das mal schaffen, dann wirst du da auch zugreifen. Wenn du jetzt den Gesamtmarkt mal anguckst, hast du deine Idee, wann der Markt dreht? Ja, meistens bevor die Ökonomie dreht. Mhm. Hast du da eine Idee, wann man da mit dem Tiefpunkt rechnen kann?
1: Das ist wirklich ganz schwer vorherzusehen, aber, aber ich finde einen Grundsatz wichtig. Du musst dahin schauen, wo es früher als bei anderen wieder aufwärts geht. Ja? Okay. Ähm also ich habe da ein Beispiel, glaube ich, aus dem Jahr 2000, da gab es doch Amazon schon. Ne? Ja. Ja, logisch gab es das schon. Klar, gab's und, in und den 90ern da, da in gab's. Gab, so, Und, und ähm, als sich das wieder erholt hatte, da, da ging die Aktie von Amazon früher hoch als bei anderen. Ja? Und ich glaube, da muss man darauf achten. Ja? Also in der Krise, wenn alle quasi hm, am, Boden am Boden liegen, liegen ja, ja. dann gibt es einige, die stehen früher auf, die erholen sich früher. Ja? Und da... Und auf die, die, das ist dann... Auf die, die achtet
2: man, das ist das Signal. So. Ja, das In ist der Börse wird zwar nicht geklingelt, aber wenn die steigen, dann ist ja, es so wie... Die, aufstehen. Steigt, die, die ja, Frühaufsteher, ja.
0: Frühaufsteher-Effekt. Das ist super. Das ist ja. doch super. die ja. Und das ist auch ein guter Abbinder.
2: Jetzt wollte ich noch eine Frage zur Ampelkoalition, zu welche Note du gibst, weil du auch so ein politischer Mensch bist. Das will ich zum Schluss noch haben. Und dann lassen wir Georg auch... Ähm, ins verlängerte Wochenende geht. Übrigens, am dritten wird gehandelt, habe ich gerade recherchiert. Ah, okay. Also am Montag könnt ihr gleich Georgs Ideen hier ja. machen, neben der Heißluft...
0: Äh, Und euch auf die Suche nach einem Frühaufsteher. So ist es. Ja, ja, genau. ist gut.
2: So, also ja. Note, für die, Note für die Koalition. Und dann...
1: Kleine Präambel. Diese Koalition ist in ein ungewöhnliches, schwieriges Umfeld gestartet. So viele Krisen hatte noch keine Regierung Multiple zu Krisen, wie es immer so schön ja, heißt. Genau, ja, genau. Ja. So, Präambel dies gesagt, sage ich trotzdem, meine Note ist mh, Versetzung gefährdet. Ähm, denn, und ich begrüße das mit drei Punkten. Ja. Erstens zu wenig Strahlkraft in der Führung, zu wenig Umsatz, zu wenig, zu wenig Führungskraft, zu wenig Kommunikation, die Führung ausstrahlt. Äh, natürlich ist alles kompliziert und man kann nicht immer alles umsetzen, aber du kannst dich artikulieren, du kannst die Leute mitnehmen, du kannst Führung ausstrahlen, national und auch international. Da ist diese Regierung zu schwach. Nummer zwei, ähm, eine naive von auch etwa ideologisch überfrachtete Energiepolitik. Man muss jetzt Atomkraftwerke laufen lassen. Man muss... Fracking-Optionen äh, äh, prüfen. Das ist doch äh, hier eine Heuchelei, Fracking-Gas aus den USA oder von sonst wo zu kaufen, aber wir haben hier welches und aus ideologischen Gründen machen wir es hier nicht. Ja? Hm. Ähm, die naive Vorstellung, dass ein Industrieland hier wie Deutschland durch erneuerbare Energien nachhaltig äh, versorgt werden kann, das ist eine naive Position. So, dritter Punkt, Mangelnde Wirtschaftskompetenz, ja. Also, was dieser Wirtschaftsminister von der Grünen Partei hier aufführt, ähm, das ist Dilettantismus. Der kann wirklich gut reden, das ist ein sympathischer Kerl, der quatscht euch Journalisten auch äh, äh, weich, ja. Ähm, er kriegt tolle Umfragewerte, er wird sehr. Ähm, wohlwollend äh, hier beleumundet. Äh, ich weiß, das gehört zur öffentlichen Meinungsbildung dazu. Ja? Aber die Umsetzung äh, äh, hier von wirtschaftlichen Fragen, das Verständnis für die Bedürfnisse, von Unternehmern, von Mittelständlern, aber auch von Konzernen, ja, die hier ähm, im Zentrum des, der, der Wohlstandsschaffung dieses Landes stehen. Ja. Dieses Verständnis ist zu wenig ausgeprägt. Man redet immer nur darüber, wie kann man die Schwachen schützen. Das ist okay. Aber man muss auch darüber reden, wie können wir die Starken stärken, äh, wie können wir dieses Land für Industrie attraktiv machen, für Gründer attraktiv machen, wie können wir die unternehmerischen Leistungen besser respektieren und reflektieren.
2: Aber jetzt haben die gerade der, der Startup-Verband hat ja hat ja eine Umfrage gemacht oder Gründern und die würden alle FDP, äh, alle, alle Grüne wählen. Wie geht das zusammen? Also über 50 Prozent und FDP ist nur bei 26 Prozent. Wie geht das bei dir zusammen? Sind die alle verblendet vom Wirtschaftsminister? Oder gibt es nur, nur, nur noch grüne Start Oder gibt es nur noch grüne Start-ups? Wie kannst du dir vorstellen, was wer denkt da falsch?
1: Na, Die Gründer denken falsch. Die Grünen wählen. Die Gründer denken richtig. Die FDP wählen, weil die FDP für Marktwirtschaft steht, für Eigenverantwortung, für alles das, was Gründer brauchen.
2: Aber das ist noch weit bei der Koalition. Trotzdem versetzungsgefährdet. Also sagst du dann indirekt auch, die haben zwar den Finanzminister, aber der kann leider ist leider auch nicht gut genug. Oder wird zu sagen, wenn die, die FDP ist ja hofft so, man hat Hoffnung, die kommen in die in die in die Regierung und dann. Versagen Sie.
1: Also ich bin schon mal froh, dass wir den Linden als Finanzminister haben. Ja? Und ich finde auch, der Marco Buschmann macht da eine gute Figur. Ähm, was natürlich in diesen Zeiten schwierig ist, marktwirtschaftliche Positionen durchzusetzen, wenn alles nach dem Staat ruft, wenn der Staat jeden dritten Tag irgendwen retten muss, ja. Äh, dieser Trend zur Verstaatlichung, den finde ich höchst bedenklich, auch was natürlich äh, äh, die Bürokratie, die Verordnungen angeht, ist ja mindestens so schlimm wie, wie, wie die, wie die Staatsschulden, ja. Ähm, also da hätte ich mir manchmal gewünscht, dass die FDP liberale Positionen etwas aggressiver und radikaler artikuliert, dass sie sie umsetzen kann, das ist natürlich eine Frage der Koalition, deswegen ist es ja eine Koalition und die FDP hat noch nicht die Wahl gewonnen, ja, also, deswegen kann, kann man da nicht erwarten, dass jede FDP-Position da auch richtig umgesetzt wird, aber, aber die Grü noch mal aber die Grünen und äh, kommen wir noch mal zu den Gründern zurück. Ich meine, es sind ja viele junge Leute, denen liegt Umwelt am Herzen, die Klima am, äh, die Klimakrise be, 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 bedrückt die. Das ist ja alles in Ordnung. Aber ein Gründer muss ja auch
2: ökonomisch denken. Jetzt, jetzt ist ja nicht nur, dass er dass er in Wolken legt, sondern er denkt ja auch ökonomisch. da hat ja auch Risiken, die er sich auflädt. Und da muss ja auch die Grünen müssen ja irgendwie dem auch das Gefühl geben, dass er als Gründer irgendwie willkommen ist, oder? Ja.
1: Naja, also diese Gründer, die grün wählen, die werden noch in der Realität ankommen. Ja? Ja, sind ja tatsächlich gar... sehr viele, muss man ja, sagen. Ja, was ja, hast du ja, 50
0: Prozent, oder Ja, was? über 50 Prozent. Ja. Naja,
1: wisst ihr, ich war auch mal beim Verband Sozialistischer Studenten, Studenten Österreichs <lacht> <lacht> und bin <lacht> da vernünftig <lacht> geworden. Ja? So, also diese Gründer, die jetzt grün wollen, wenn es bei denen mal hart auf hart, hart kommt, dann werden die sehen, dass man nur mit, ähm, äh, mit einer großen moralischen äh, und utopischen Vorstellung von einer besseren Welt äh, in der realen Welt eben nicht immer weiterkommt, ja. Und und dass da Marktgesetze auch schon wichtig sind und, und, ähm, äh, und auch, dass nicht alle Menschen nur edel und gut sind, ähm, sondern dass man sich da schon auf einen richtigen Wettbewerb äh, hier einstellen muss. Und dann ist das vielleicht, ist dann die grüne Wolke dann doch nicht nur mehr die Lösung.
2: Ach, das ist doch ein schönes Schlusswort, oder? Die grüne Wolke. Die grüne Wolke. <lacht> <lacht> Der Frühaufsteher. Ich finde, ja ja. die Frühaufsteher. Da ja. will also ich gut die da grüne will ich jetzt Wolke öfter drauf
0: gucken, wer... wer ja.
2: Mit sich gnädiger sein ja. und Eskapismus auch dulden. Ja. Das habe ich mitgenommen. Georg, Ver, zwar,
0: ich habe verdrängen können mitgenommen. Du nimmst verdrängen
2: ja. mit. Okay, ich mache den Eskapismus. Super. Georg, das war ein spannender, ja, mehr als eine Stunde. Vielen Dank, dass du da warst ja. und uns daran teilhaben. Was an deinem Optimismus. Und
1: ich glaube, jetzt kann wirklich nichts mehr kommen. Danke. Ich bedanke mich für die faire Fragestellung. <lacht> Gerne.
0: Danke, Georg.
2: Ja, lieber Nando, wenn jemand zum Schluss sagt, danke für das faire ja. Gespräch, das ist ja für mich immer so ein bisschen vergiftetes Lob für einen Journalisten. Da frage ich mich natürlich gleich, war ich da zu zahm? Das, das willst du Hab nicht dann hören. Nicht,
0: nicht, das willst du nicht hören. Nee, Ich will ja. nicht hören. Danke, nee. das, das ich dir hören. Da ja. möchte ich nicht hören. Hey, nee. Nein. Also, zahm würde ich, also du bist ihm schon weniger ins Wort gefallen, muss man sagen. Also sehr untypisch. Aber das war ja auch jüngst wieder die Kritik, kochte ja wieder hoch für dieses in, ja. ins Wort fallen. Ich kann das auch ein bisschen nachvollziehen, auch wenn das zum Chapets-Style gehört. Hört, ähm, oder zum Charakter. Aber man muss auch sagen, er war ja auch ziemlich offen. Ich meine, er hat erzählt, wie er 1000 Mitarbeiter bei Premiere entlassen hat. Kofler Energy ist gescheitert und zwar krachend. Äh, 216 Millionen Euro verloren, da spricht auch nicht jeder so offen drüber. Also, ich meine, wenn, wenn man so offen spricht, dann muss man auch nicht immer sagen, ey, und da, dann ist es von Anfang an ein offenes und, und gutes Gespräch.
2: Ja, und der kann ja auch als begnadeter. Geschichtenerzähler. Das muss man das muss man wirklich lassen. Und als er dann auch noch seine Verkaufsveranstaltung gemacht hat, das war doch wunderbar. Was würdest was du jetzt ordern bei ihm? Naja. Würdest du den Duschkopf, den, den leuchtenden Duschkopf mit LED, würdest du den ordern?
0: nee. nee.
2: Also ich habe ja ich hab jetzt überlegt, ob ich das zu Hause ordere. Habe das gleich mit einer Frau gesagt, Hey Schatz, wir müssen so ein Ding uns kaufen. Da sagt sie, nee. Weißt du, was wir machen? Wir kaufen einfach so eine Sanduhr und die werden wir jetzt in die Dusche kleben und dann müssen die Kinder aber die Sanduhr laufen lassen und wenn die durchgelaufen ist, dann wird die Dusche einfach ausgemacht. Ja,
0: ist auch gut. Ja, toll, jetzt hast du hier ist, Georg ist die doch, ganze Zeit vorgeschwämmt, wie toll du diese Dusche, diese, diese, diesen blinkenden Duschkopf findest und jetzt äh, stellst du dir eine Sanduhr hin. Ja, aber ist doch auch vielleicht so ein, so ein Lifehack. Aber vielleicht was war denn das andere eine, noch, was er, was er da hatte? Das, die, das, äh, die, diese,
2: dieses dieses äh, Ding ohne Fett.
0: Ja, der heiß, äh, also der Heißluftfritteuse, <lacht> Heißluftfritteuse, ja, genau. Heißluft genau. Ja, die hat ja, die hat ja meine Mutter. Da, da bin ich ja am Wochenende und äh, da werde ich, äh, das werde ich mir halt mal genau angucken das Ding und äh, was es wirklich kann.
2: Und dann haben. müssen müssen deine Kinder mal fragen, liebe Oma, welche Welt willst du uns zurücklassen, wenn du von deinem Kreuzfahrtschiff? Oh das ja. Hätte das, ja, Hätt ich das ja, bloß ja, nicht
0: erzählt. <lacht>
2: Das ja, war, ja ich glaube, das waren das, ist das waren wie, das ist wie das ist wie die Ehefrau, die du hast, die noch den Trockner macht. Das ist genau dieser Trockner Moment. Auch das, das das ist war, nicht nee, das war nee, jetzt weiß
0: ich wieder, das waren Kreuzfahrtschiffe mit Segeln. Das war mit Segeln. Das waren in warte. So, jetzt haben wir's. <lacht> Sehr gut. Aber nochmal zu
2: zu Georg zurückzukommen. Hülle der Löwen, war das glaubwürdig, was er erzählt hat, dass er die Leute noch nie gesehen hat und die zum ersten Mal sieht und sogar auf dem Weg ins Studio Menschen aufpassen, dass du nicht den äh, Gründern und Gründerinnen irgendwie vorher beim Ja, ist das,
0: ist das tatsächlich so? Gibt es da Skepsis dran? Also gibt es da irgendwie, du, du hattest ja berichtet dass, oder gesagt, dass, dass, dass viele Leute daran zweifeln, habe ich noch gar nicht so ja, gehört. Ja, es gibt
2: Menschen, die sagen, dass es irgendwie eine getürkte Geschichte ist. Und wenn man, wenn man sich die Berichterstattung anguckt, dann ist es ja auch äh, ein bisschen strange, da gab es ja die Geschichte jetzt über... Die gute Sabine Wirz Springer aus Bergisch Gladbach, die ja diesen, dieses Pflanzending da gemacht hat. Mmh, Und in dieser Zeitungsgeschichte stand dann irgendwie drin, ich habe vor Aufregung am ganzen Körper gezittert, berichtet sie, aber sie schaffte es, die Kameras um sich heraus auszublenden. Dann ging es nur noch um das Produkt. Also, so ist die Zeitungsgeschichte. Ja. Und wenn dann auf die Seite von Sabine gehst, steht, dass sie TV-Moderatorin war. Ich denke mir, eine TV-Moderatorin, die anfängt zu schlottern, wenn sie Kameras sieht. Mmh. Hm. Deswegen das sind so ist die Sachen wo man ähm, schon
0: wieder einem eine Nein, ich auf der finde
2: Spur. nur, nein, das ist kein Ich finde nur, <lacht> wenn man sie einfach das anguckt, dann wirkt das komisch. Und dass sie 127 Glückwünsche schon bekommen hat, auch das äh, Also ich glaube,
0: du magst mich naiv nennen, ja. äh, aber ich ja? ich ich, ich, ich glaube ihm das. Weil ehrlich ja. gesagt, also ich finde, er hat es glaubwürdig rübergebracht und äh, erklärt, wie es dort läuft. Und ehrlich gesagt, das mhm. ist das jetzt, die zwölfte Staffel oder so? Ich meine, wie gesagt, die ich habe jetzt, ich hab's jetzt auch schon länger nicht mehr geguckt. Aber das Ding ist ja wirklich erfolgreich. Ich glaube, es ist auch so erfolgreich, weil diese Emotionen, dieser ganze so Kram authentisch? authentisch rüberkommt. Und äh, Also okay. von daher, glaub, ich bin da bei Georg und ich glaube ihm das, ja. Okay. Keine Verschwörung.
2: wird und würdest du auch für 20 Prozent hättest du auch 50.000 gezahlt? Gut, du weißt jetzt nicht. Wir wissen nicht, was es für ein tolles Produkt ist. Aber nee. ich glaube, ich werde das, ich werde demnächst, ich werde das meiner Frau zu Weihnachten schenken. Die ist auch so eine Pflanzenversteherin. Und das, das sah so aus, als ob das so ein Produkt wäre, was man einfach so wickelt und dann läuft das. Ja. ja. Und was wir jetzt jetzt, jetzt müssen wir noch auflösen, Gold. was wir dem Georg zu verdanken haben. Oh ja, stimmt. Er sagt sag ja. du? Komm, wir haben den Dietmar den Dietmar defner bei dem ich diesen wunderschönen Podcast Deffner und Schäbitz mache und der dieser Börsengott bei Weltfernsehen ist. Den haben wir dem <lacht> den haben wir dem dem Kofler zu verdanken, weil nämlich der Kofler damals ähm, N24 gegründet hat. Also es ging wohl darum, Pro7 wollte ein Nachrichtensender haben, und dann hat er gefragt, hey, NTV, wie sieht's denn aus? Und die haben gesagt, ne, oder waren zu teuer, hat er gesagt, na gut, mache ich's halt selbst. Wie halt der Schosch so ist. Und da war Dietmar Döffner damals einer der, der Wirtschaftsgründer und hing auch lange Zeit am, am Münchner Flughafen und hat dann, wenn du dann ankamst, hing da Dietmar und äh, dann stand er da ja, das habt ihr mal erzählt, ja stimmt. Wollen sie Wirtschaft verstehen, dann müssen sie ihn gucken oder irgend sowas. Und mittlerweile abgehängt, aber... Es, wir, wir arbeiten an einer neuen Legende. Demnächst wird Stephana und weil Das halbe
0: Fernsehen Land ist plakatiert mit Daphna ja. und Schäpitz. Also ich bitte
2: ja, und nee, demnächst gibt es das auch im Fernsehen. Wir testen das mal aus. Vielleicht wird das ein absoluter Flop, wir wissen es nicht. Aber wir gucken mal, ob man das fernsehtauglich machen kann. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das ein Flop wird. Kann ich mir nicht vorstellen. Hey, ich Flop. bin mir gespannt, ich weiß halt nicht, ich weiß nicht wie, du, wie du so ein Ding ins, ins Fernsehen bringst. Aber gut, wir gucken uns das mal an. Was gab es noch für Lehren für dich jetzt, außer dass wir den Dietmar ihm zu verdanken haben, was natürlich schön ist? Und man muss auch sagen, der, der Kofler, als er als ich ihn traf ähm, am Freitag, äh, kam als erstes gleich so, ja, ist auch der Dietmar da? Und er hat noch nicht mal mich begrüßt, da hat er schon nach dem Defner gefragt. Und dann habe ich dann den Defner und den, den Kofler zusammengebracht, und dann standen sie auf der Balustrade und es war wie so ein Wiedertreffen. Und der Defner hat gleich ein tolles Selfie gemacht. Wahrscheinlich
0: kann man das bei ihm demnächst bei Instagram sehen. Fällt, Fällt mir schon wieder wie ein Lied ein. ein. Aber es was ist denn? Gute Freunde kann niemand. Na, also egal. <lacht> ich muss vielleicht der einen Gesangspodcast Georg. machen, falls ja, ja. Mit der Börse nicht mehr läuft. Ja, ja, Ach, nee, ich mache einen Singenpodcast. Wake me up. up.
2: Wenn September. Ich habe dieses Lied noch im Kopf. So, haben wir noch Lehren mitzunehmen?
0: Nein doch haben wir, wir haben es was Eskapismus verdrängen können, verdrängt können, können. Aber, haben wir aber gerade schon gesagt Frühaufstehaktien, das ist das müssen wir im Blick behalten ne wenn, mhm. wenn, wenn so ein zucken da ist und das zucken so ein bisschen nachhaltiger ist dann könnte das vielleicht ein Frühaufstehermoment sein sehen das mal du, Netflix
2: hat im September 7% zugelegt meinst du das ist so eine Frühaufsteheraktie und das spricht dafür dass der Oktober so wie du sagst positiv wird
0: da ich ja Disney zu einer Jahrhundertaktie küre, würde ich dann eher ja. darauf setzen. Aber das könnte natürlich, ist schon ungewöhnlich, sieben Prozent in diesem September für Netflix. Und
2: gerade in der Aktie, wo man mhm. ja denkt, wenn man diese Bedürfnispyramide, die Konsumbedürfnispyramide, auch ein schönes Ding, also Maslow'sche Bedürfnispyramide, das ist ja das Grund. Komm, wir machen so,
0: wir behalten jetzt im Oktober ja. mal Netflix unter Frühaufstehergesichtspunkten im Blick.
2: Ja, okay.
0: Hm? Wieder was mitgenommen. Und,
2: und nächste Woche bist du ja, bist du ja auch der Blicker. Zusammen Richtig.
0: mit, äh, mit ja, Philipp, Philipp, aber ich starte mit Daniel genau. am Dienstag. Genau. am Dienstag. Und Das
2: ist ja, ja der Tiefseher. Der wird dann schon mal Tiefsehen und dann geht es weiter mit, äh, mit Philipp. Was Philipp, ist der eigentlich? Mit
0: Philipp und mir. Ja. Ist der Klarseher. Philipp ist der Klarseher auf jeden Fall. Okay, Tiefseher, ja. Klarseher. Ja. Und Daniel und hat mir schon gesagt, was er, worüber er unbedingt sprechen möchte am äh, Dienstag ja dann. Oh. Und zwar wird er mitbringen, das finanzielle Mitbringen. das finanzielle Überlebenskit für die Krise und ich, ich bin finde da, ein bisschen Spät jetzt damit ehrlich nein das,
2: das hätte ich gerne das hätte ich gerne schon
0: ey komm du hast mir doch gerade erklärt dass wir mittendrin sind oder bzw am Anfang im Zweifel
2: Nee, wir haben noch mal einen fiesen Oktober. Also ich hoffe, also wenn die Krise so lange dauert, dass wir in die Depression rutschen, wir haben ja glücklicherweise jetzt den, den Gaspreisdeckel und deswegen können die Leute ja irgendwie von der, die haben ja alle jetzt eingepreist, irgendwie Gaspreise von, weiß ich nicht, 20 Cent oder sowas, die Kilowattstunde, Wenn vielleicht der Gaspreisdeckel kommt, dann könnte es ja schon eine positive Überraschung geben. Von diesen, du hast ja vorhin gehört, wenn das Erwartung, Erwartung ist schon mal das halbe Leben, haben wir ja gelernt. Und vielleicht ist das schon ein positiver Moment. Wir wollen doch positiv enden. Ja, natürlich. Weil wir in das Überleben geht. Für alle Fälle. So. Natürlich, das ist doch positiv. Ja. Auf jeden Fall. Und deshalb kann es noch heißen, ja. abonniert uns,
0: sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Und wir hören uns dann am Dienstag wieder bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.